0: Das erste Mal ist immer was ganz Besonderes. Wir hoffen ihr heute nicht... Na, nein, das jetzt versprochen. Das erste Mal ist immer was ganz Besonderes. Es ist nicht unsere erste Podcast-Folge heute, wie treue Hörer, wie ihr ja sicher wisst. Aber wir reden über erste Male und nicht den anzüglichen Nonsens, an den auch mein dreist grinsender Kollege Michael Graf jetzt hier neben mir wahrscheinlich schon denkt, sondern über unsere ersten Artikel, unsere ersten Tests, unsere ersten Titelstories, unsere ersten Videos, also die Meilensteine in unseren illustren, gewichtigen Karrieren mit dem unverschämten Michael Graf Halli, hallo. und dem äh, gelassenen, stoischen Peter Bartke, hallo. der ganz und gar nicht unverschämt ist. Manchmal, <lacht> doch manchmal ein bisschen schon. Ja. Er, hat er hat unverschämte Meinungen. Ich hebe es mal auf. Er, er bringt sie nur auf eine nervig, nicht... Unverschämte Weise vor, diese Meinungen. Ja, das die Zeit, ist, Strategie so. ist tot und so ein Nonsens halt. <lacht> es ist lustig, dass wir
1: über das erste Mal sprechen, aber das ist das zweite Mal, dass du dich an dieser Einleitung versucht hast. <lacht> es ist
0: tatsächlich meine erste improvisierte ein ein erstes Mal, ja. äh, meine erste hier in diesem Podcast improvisierte Einleitung, die ich nicht beim ersten Mal perfekt hingelegt <lacht> habe, <lacht> <lacht> äh, was natürlich sehr traurig ist. Äh, ich. Äh, ich, ich weiß jetzt auch gar nicht. Ich bin jetzt komplett aus dem Konzept gebracht. Michael sag ja. irgendwas. Bring den Podcast voran.
1: Ich kann dich nachfühlen, weil wir alle erleben schreckliche erste Male. Denn <lacht> mein allererster Artikel, den ich für die GameStar geschrieben habe, ist nie veröffentlicht worden. Oh. Das war nämlich eine Preview zu Lords of the Realm 3. Kennt kein Mensch mehr, war so ein mittelalter Strategiespiel. Ich durfte damals, du durfte, schrägstrich, musste ja. damals diese Preview schreiben, weil das eines der beiden Spiele war, mit denen ich mich beworben hatte. Ich hatte damals eine Preview zu Lords of the Realm 3 geschrieben für meine Bewerbung, weil ich mir dachte, das macht garantiert keiner, weil das kennt einfach keiner. Der andere Artikel, den ich eingereicht hatte für die Bewerbung, waren Tests zu so Galactic Civilizations. Da dachte ich mir auch so, macht auch keiner. Ja, also so ein bisschen ähm, gleich mal hier so die Expertise raus, äh, rauskrempeln und dann hieß es halt so, als ich angefangen habe, ja, dann kannst du jetzt gleich eine richtige Preview machen zu Lords of the Realm 3 und ich so, ja, wie cool, hey, endlich also eine richtige Aufgabe für die, für die, für die richtige GameStar und habe dann beim Publisher damals angerufen, und Informationen erfragt zu Lords of the Realm und einen Artikel zusammengegossen. Es war nur eine Seite, aber das war für uns damals viel.
0: Ähm damals waren die Maßstäbe ja noch anderes. Es gab ja auch noch so diese Testseite, wo irgendwie vier Mini-Tests auf einer Seite waren und sowas. Ja. Äh, heute machen wir im Grunde unter zwei Seiten gar nichts mehr, Genau. Äh, aber damals. Und, äh, und, aber damals war es halt auch so, dass im
1: Prinzip jeden Monat mehrere Heftseiten entstanden sind, die am Ende nicht ins Heft gekommen sind. Du hast also quasi immer so, also nicht, ich kann keine bestimmte Zahl nennen, aber du hast, ich sag mal, zwischen 5 und 20 Seiten einfach Ausschuss produziert. Aber warum? Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht. Aufgrund also, von, naja, es, es kam halt dann oft Ende des Monats überraschenderweise noch ah, irgendwas rein, okay, wo es dann hieß, hey, das ist aber wichtiger als die dumme Lords of the Realm 3 Preview, die hier der Anfänger <lacht> geschrieben hat. Und äh, wichtiger und besser und spannender, also schmeißen wir die einfach raus. Manchmal wurden die Sachen dann noch als PDF veröffentlicht bei GameStar Premium, das heutige GameStar Plus. Also wer schon lange mit dabei ist, es könnte sogar sein, dass es als PDF veröffentlicht wurde. Ich habe vorhin auf unseren Server nachgeguckt, es ist nicht mehr da. Ah. Also es ist in, im Orkus der verschiedenen Serverwechsel, die GameStar.de in den letzten Jahren durchgemacht hat, äh, irgendwo verschwunden. Aber nichtsdestotrotz, es war mein erster Artikel und... Gleich der erste Artikel für das Nichts geschrieben.
0: Aber was, was hat dich verdrängt? Also was kam rein, das so viel wichtiger war?
1: Oh, das weiß ich nicht mehr. Es kann A sein, dass es der
2: Halo-Test war. Es kann eigentlich Klar alles gut. andere sein. Ja. Ja. Lord of the Rings 3 war so ein ja. furchtbar schlechtes Spiel. Ich habe das damals getestet <lacht> noch. Äh, ja, das, das ist nicht schade. Also natürlich um deine. Ich bin mir sicher, weil das hat ganz tolle Formulierungen drin hat. eine ganz neue Art dieses Spiel zu betrachten. <lacht> ja, eine eine Aber völlig neue Art des Spielejournalismus. Ja, ja, ja. Das leider verloren gegangen, <lacht> ja. aber das Spiel, da mache ich mir jetzt keine Sorgen drum, dass, das, dass da keinen Artikel zu gab. Aber,
0: aber war das auch und, und tatsächlich, weil du jetzt eben der erste Artikel gesagt hast, war das auch das allererste, was du für die GameStar geschrieben hast? Ja, tatsächlich. Weil bei mir war es nämlich so, dass der erste, das Erste, was ich geschrieben habe, das war noch gar kein eigenständiger Artikel. Als ich äh, als Praktikant angefangen habe, das war ja ein bisschen später als bei dir, 2012 war es, ein da gab bisschen. es diese, ein bisschen später, da gab es diese Freispielseite, die wir im Heft hatten, ah ja. wo so Mods, DLCs, also Gratis-Sachen halt und kleine Spiele abgebildet wurden. Es waren auch immer, es waren so, so sechs Dinger auf zwei Seiten oder sowas. Und da wurden erstmal die Praktikanten draufgeschmissen. Hm. Und bei mir war es. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Es war irgend so ein dummer, fangemachter Multiplayer- Shooter, der sich gebrüstet hat, dass er endlich das Hardcore-Gameplay der alten Quakes zurückbringt. Ja. Und man, man muss dabei, ich, ich glaube, ein bisschen habe ich das schon mal erzählt, um diese Anekdote und die komplette Deplatziertheit natürlich meiner Zuständigkeit dafür besonders zu würdigen, muss man wissen, ich hatte damals den Platz, dessen Monitor zur Tür hinausschaute. Und die geschätzte Kollegin Petra Schmitz hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, äh, mein Gameplay zu kommentieren. In Shooter. Und mehr sage ich jetzt auch nicht, weil ihr könnt euch alle vorstellen, wie das ausgesehen hat. Aber dann erzähl auch die Vorgeschichte, nämlich mit welchen Artikeln, beziehungsweise mit, mit welchen Spielen du dich beworben hast. Ja, ich habe mich natürlich als Actionspiel-Experte profiliert ja. in meiner Bewerbung und habe einen Test zu Alan Wake gemacht, ja. was einfach daran lag, dass ich es just in dem Moment gespielt hatte und eine Preview zu Bioshock Infinite gemacht. Ja, also. Vor äh, ja. dann so, äh, Tatsachen quasi. Der Gedanke war natürlich, ich... Äh, ich zeige damit, dass ich gut Spiele mit cooler Story analysieren kann. Ach so, tatsächlich, wie Story. Ich verstehe <lacht> überhaupt, also, wie ihr
2: überhaupt noch hier sein könnt. Der eine äh, etabliert sich als äh, Fan von obskursen äh, Strategiespielen, Hallo? die kein Mensch kennt. <lacht> und der andere ist so ein generischer Shooter-Spieler. Aber keine Ahnung, hat wie einen Shooter gespielt? Da, da können wir ja noch ja. später ein bisschen drauf
0: kommen. Das Sehr ist ja lustig. tatsächlich eine der ersten Herausforderungen, die der neue Redakteur hat. Sich so ein bisschen sein, sein Gebiet auszuarbeiten ja. und, und und sich damit ja auch so ein bisschen unverzichtbar zu machen, weil ja. du willst ja auch natürlich bleiben. Mhm, äh, ja. Und Aber bevor wir das machen, sollten wir natürlich noch bei, bei Peter ein bisschen, ja. denn Peter dürfte ja noch ganz andere Geschichten <lacht> zu erzählen haben, denn deine ersten Artikel waren ja gar nicht für die Gamester. So ist es, ja. ja. Ich, ich habe jetzt schon
2: drei Stationen hinter mir. Ich habe ja angefangen unter André Peschke noch bei krawall.de und da war ich tatsächlich erst nur News-Schreiber... Ich weiß natürlich nicht mehr, welche News ich als erstes geschrieben habe. Ich weiß noch, dass ich mich beworben habe mit einer Vorschau zu Star Wars Empire at War. Ähm, wo ich natürlich ja. nichts von wusst einfach nur irgendwas abgeschrieben mm. habe. Hier, was heute auch machen, die Pressemitteilung nehmen, ne? ein paar Screenshots und dann <lacht> ja. macht darauf Das ist äh, der journalistische Standard so bei uns. Das, das, man muss aber wirklich ähm. der Fairness haben, man sagen, dass eigentlich Bewerbung, und bei der Gamster wurde es ja
0: ausdrücklich gefordert, bewerbe dich mit einem Test und einer Preview. Ja. Sich mit einer Preview zu bewerben, ist ziemlicher Crap ja. für einen Autor, der ja null Zugriff hat. das stimmt Weil ja. du kannst ja nur Sachen zusammenfassen, die schon jeder weiß. Ja, es geht natürlich darum, auch zu testen, wie gut du das kannst und so. Aber natürlich ist es ja völlig wertlos? Ja, dann hast du wahrscheinlich mein Meisterstück damals zu Lords of the Ram 3
1: nicht gelesen. Da war alles schon drin, weil das Spiel wurde ja am Ende Grütze, wie man weiß.
2: Jede Info wäre verschwendet am Leser. Ja, weiß aber noch, wenn mein erster, dann irgendwann durfte ich auch mal Tests schreiben, dann für Krawall.de Und mein erster Test, das war natürlich ein Meisterwerk, das heute noch gespielt wird und auch wo viele Leute sagen, das war wirklich eins der besten Spiele aller Zeiten, nämlich All-Star swip Poke. <lacht> <What>? <lacht> Und äh, das war ein grafisch fantastisches Spiel mit ähm, wunderschönen Charakteren, die sich dann Hier eben... Müsstet ihr müsstet jetzt seine Gesten sehen, wie ja, er diese Charaktere versinnbildlicht. Manchmal hat der Podcast Formen als Medium
0: leider doch seine Limitationen. Versuch ich ja, ich
2: versuche es euch mal äh, akustisch
0: ähm, darzustellen. Es gibt eine schöne Formulierung in <lacht> How I Met Your Mother von Barney Stinson, der sagt Paint me a word picture. <lacht>
2: ähm, ja, das waren alles so, ich sage mal, so abgehalftete ähm, Laien-Schauspielerinnen, die es <lacht> nirgendwo sonst geschafft haben mit ihren Silikonbrüsten und ähm, die haben es dann aber trotzdem wurden sie quasi der Respekt ja, wurde ihn endlich Teil in all star poker in einem Spiel, in dem du halt Strip poker gespielt hast. Und ähm, ich habe es tatsächlich geschafft, da eine Seite drüber zu schreiben. Ich weiß auch nicht mehr wie, äh, aber man konnte tatsächlich sagen, ja. Ist und, und, und du hast in Spiel. dem Moment nicht gedacht, was mache ich mit meinem Leben, wie bin ich... Nee, ich dachte mir, geil, da war ich ja, ich ja, <lacht> da war ich ja noch unter, da war ich ja ich, noch unter 18, ich weiß gar nicht mehr. Was, echt? Ähm, was? Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, nee, beim Test war ich dann wahrscheinlich schon über 18. Uh, aber ich habe angefangen als Newsschreiber, noch, ähm, als, als ich noch in der Schule ach, war. Ach, tatsächlich? Ja. Wann war das denn? Ja, lange her ist das ja, jetzt. Ja, aber hallo. Du kannst dir ja jetzt nachreden, ich weiß es selber nicht, ich war, bin ja jetzt 32, also es ist schon eine Weile her ähm, und äh, ja, das, das waren so meine, meine obskuren ersten Versuche und dann war ich, bin ich ja zu PC Games gegangen als Praktikant und dann Wie alt ich, warst du dann? Da war ich dann ähm, Das war direkt nach meinem Abi äh, beziehungsweise <lacht> nach meinem Abi und meiner, meinem Zivildienst, da war ich dann, 2008 war das, da müsste ich 21 gewesen sein. Ja. Und du, du hast ja aber da echt ziemlich durchgestartet, muss schon werden ja, ich habe Spiele ja auch mein Studium dann, äh, nicht gemacht. Also ich habe ah, ja nicht studiert. Ja. Äh, ich bin ja habe gleich gemerkt, das ist eh Quatsch. Ja, das ist auch richtig so. Ja.
0: Völlig richtig.
2: Und bei der PC Games habe ich mich dann halt beworben mit ähm, einer Vorschau zu Lego und Jana Jones, weil ich ein großer Fan von Lego bin. Und ähm, deswegen habe, hat mich mich auch eingestellt, weil ja. sonst, sonst wäre ja, Holger ich auch. hier nie reingekommen. Also
1: interessanterweise, um das kurz jetzt, wo du es schon ansprichst, sowohl Holger aus unserem Plus-Team als auch du seid beide große Lego-Fans. Ich übrigens auch. Genau wie ich. Nur
0: du zählst aber nicht, auf. bei dir weiß ich es auch noch
1: nicht so lange. Aber es ist reiner Zufall, dass ihr beide eingestellt wurdet. Also äh, jetzt Lego-mäßig. <lacht> nicht, ja, was ja, anderen Fähigkeiten angeht. Ja,
0: ich habe noch äh, lego star wars Raumschiffe auf meinen Regalen stehen. Ja, ich auch. Ich, ich habe jetzt Menge. ja wieder
1: angefangen, Lego zusammen. Und das Witzige ist, ich glaube, das kann ich erzählen, weil es jetzt nicht irgendwie ähm, irgendwas beeinflusst, ist, Holger hat sogar mir nach seinem... Bewerbungsgespräch, das wir hatten, hier in der Redaktion noch so gemeint, ja, äh, wie komme ich denn jetzt am schnellsten hier nach München-Parsing? Da soll es ja diesen Lego-Store noch geben. <lacht> Und ich dann so, ja, den kenne ich. <lacht> das, man muss dazu sagen, das war nicht der ausschlaggebende Punkt, warum wir ihn eingestellt haben. Aber es war einfach witzig. <lacht> so, genug über Lego. lego äh, indiana Jones.
2: Ja, äh, genau. Und das, ähm, da habe ich noch ein paar, Dinge, aber das erste, das dann halt veröffentlicht wurde, das muss irgend so ein Kurztest dann gewesen sein, so RTL Skispringen oder so. Das gab es ja in der PC Games damals auch noch. Da jeder wirkliche Schrott und dann, wer macht das? Ja, die Praktikanten, ne? so die, auf eine lass, Jetzt so. lass das aber nicht Heiko hören, RTL Skispringen, ne? das ist ja sein Leib- und ja, Magenspiel gewesen. Oder ich, ich, es gab ja dann noch so einen so Klon von RTL Skispringen sogar, vielleicht <lacht> habe ich den sogar getestet. RTL 2 Skispringen war das dann. Ja, und dann habe ich ja die ganzen... Eigentlich nur noch Tipps gemacht und das Lustige war, als wir letztes Jahr diese 250 ähm, besten Spiele gemacht haben, da musste ich auch total, hatte ich totales Flashback an meine ganze Zeit, weil das war auch eine der ersten Aufgaben, äh, Texte zu schreiben für die PC-Action. Ah. Die hatten nämlich auch so 100 Klassiker oder so und da habe ich 50 davon gefühlt geschrieben. Ja, auch eine klassische Praktikantenaufgabe. Total, Bei mir ja. war es
0: damals so, auch einer meiner ersten Artikel war so ein, die Highlights der Gamescom, die bevorstehen und so. Das, das war so eine Sache. Mein erster Test war tatsächlich, dann kann ich, kann ich jetzt hier mal ein bisschen den, den Zyklus des Leids brechen. Mein erster Test war ein authentisch gutes Spiel, nämlich Castle Crashers. Das ist natürlich ah. kein Meisterwerk für die Zeitalter vielleicht, aber es ist oh, tatsächlich. tatsächlich ein schlichtweg gutes Spiel. Aha. Und ich hatte damals... Äh, das war ein Versehen. Ja, wir wollten mir <lacht> Mist geben und dann das war, das war überhaupt es überhaupt kein Versehen. Gut. Diesen Test habe ich mir nämlich selbst, äh, ange also ich selbst vorgeschlagen. Ich ah. dachte, Leute, das kommt doch jetzt für einen PC raus. Wir sollten doch als PC-Gaming-Webseite, wenn sowas cooles hier für den PC kommt, da bisschen was dazu machen. Ja. Äh, lief dann so mittel, wenn ich mich recht entsinne, gar nicht mal so schlecht. Äh, hat Spaß gemacht zu schreiben, war bestimmt grässlich geschrieben, <lacht> ähm, aber war kein Crap und ich habe mich schon sicher gefühlt. Und dann kam Realms of Ancient War. Oh ja.
1: Das ja ja, das da war, da hat dann wieder alles gepasst. Der, Kenne ich gar nicht der, mehr. der
0: schlechteste Diablo-Klon, <lacht> den ich je gespielt habe. Und ich habe einige, ich glaube, ich habe fast alle gespielt. Ja. Und mein Gott, war das schlecht. Mhm. Äh, äh, ich, äh, ich fasse zusammen, wie schlecht dieses Spiel ist, mit einer Aussage eines anderen Menschen, eines hochgeschätzten Kollegen Jochen Redinger, der den Fehler gemacht hat, nicht auf meinen Test zu warten. <lacht> Und mir später dann sagte Maurice: Jetzt habe ich ja 1000 Cent in den, in den, ins Klo gespült. <lacht> 1000 einzelne Cent, die ich mir nicht gespart habe, weil ich dieses Spiel gekauft habe. Und ich meine, der Test ist noch online. Ihr könnt lesen, warum das so scheiße war. Mhm. Es hatte halt selbst, selbst für ein, ein, ein Action-Rollenspiel... Eine Story, die halt aggressiv dumm war. Also so richtig, dass du dich richtig beleidigt gefühlt hast, wie blöd es war. Und das ist eine Leistung in dem Genre, wo ich mich völlig damit begnüge, wenn du sagst, hier, der Höllenfürst ist da, geh hin und bring ihn um. Ja, aber Rams of Ancient Wolf, die haben versucht, irgend so eine politische Geschichte mit auch irgendwie so ein bisschen einem Twist, dass du am Ende nur manipuliert wurdest. Aber es war halt total bizarr, weil du ständig... Von einem Land ins nächste. Da müssten ständig alle umgebracht hast, die da waren. Auch irgendwie dann, dann kommt auf
2: diplomatische Mission. Yeah, ja es unterwegs. war übrigens total komisch. Weil bist plötzlich, du plötzlich, plötzlich,
0: plötzlich bist du im Zwergenland. Ja und random greifen dich die Minenarbeiter da an und du messest sie halt ab, während du noch immer hier Spinnen und so auch tötest. Und, ja. und es war halt auch noch unglaublich schlecht spielmechanisch. Also das kennt zu recht niemand mehr dieses Spiel. Okay. Ähm, ja, ja, ja. Cool, das, das, war, das war, dein zweiter Test. Das war ein dein zweiter Zweit Test, genau, sozusagen. Also ich, ich glaube, es war mein zweiter. Ja,
2: äh, ja. ja Ich habe ja das erste quasi, wo ich dann bewusst auch, wo ich mir einen Artikel aufgehoben habe tatsächlich, wo ich eine Vorschau, die ich dann machen durfte, noch als Praktikant war das ja. Das war uh, The Chronicle of Riddick: um, Assault on Dark Athena. Oh, das ist ja dann tatsächlich. Das ist ja mal ein cooles. richtig gutes Spiel ja. gewesen. Also es war nicht so gut wie der. Butcher mhm. Bay, aber ähm, das war tatsächlich cool und das war mhm. auch, habe ich auch eine schöne Erinnerung dran, dass äh, da mir einer der erfahrenen Redakteure, der Thomas Weiß, der leider verstorben ist, mhm. ähm, mir da noch äh, unglaublich wertvolle Tipps gegeben hat und das wirklich durchlektoriert hat bis zum geht nicht mehr und am Ende war es immer noch scheiße. Nee, äh, am Ende war es ein <lacht> ganz guter Text ähm, und äh, da habe ich immer noch, da denke ich immer noch ganz gerne zurück dran. Mhm. Mein erster Test
1: war Space Colony. Das war so, ein, so eine Art Sims, ja, wo man... Ja, von, äh,
2: Fire von, von Fireflies.
1: Ja, das weiß. war von Fireflies, ja, von den Stimmt, machen. Ja. Genau, wo man so eine Kolonie aufbaut auf einem fremden Planeten und da Räume einrichtet und so. Und die Bewohner dieser Kolonie haben halt dann auch Bedürfnisse und Beziehungen untereinander, irgendwie der Arzt mit der Putzfrau und sowas. Und auch da hieß es zuerst, weil es nämlich gar nicht so schlecht war, daraus machen wir zwei Seiten damals im Heft. Also machen einen entsprechend ausführlichen Test. Ich mache einen entsprechend ausführlichen mhm. Test. Ähm, und äh, geht mir da richtig Mühe. Ich glaube, der war auch wirklich gar nicht so übel tatsächlich. Weil ich damals noch... Also ich erinnere mich, Heiko Klinge hat mich ja ausgebildet. Der ein oder andere mag ihn kennen. Heute wird er immer noch bei der GameStar rum. <lacht> und hat damals schon gesagt boah, ist gar nicht so schlecht so irgendwie für den ersten Test, ja. Also das ist jetzt Selbstbeweihräucherung, aber es ist einfach so eine schöne Erinnerung. Und was passiert dann? Kommt wieder jemand und sagt, das Heft muss eingekürzt werden, weil irgendwas anderes dazwischen gekommen ist. Und ich muss dann diesen Test von zwei Seiten auf eine Seite runterkürzen. Oh, und runterkürzen bedeutet in dem Fall, den Text ungefähr auf 40 Prozent der Länge runterzukürzen, weil eine Seite... Man muss sich das vorstellen, in einem GameStar-Heft, da ist ja auch der Wertungskasten noch drauf und Bilder sollen ja auch zu sehen sein, zwei, und es ist oben eine große Überschrift drüber. Also auf eine Seite passt signifikant viel weniger Text als auf zwei Seiten, nicht nur 50 Prozent ja. oder so. Und ich habe gedacht, ich drehe hol. Ja? Weil ich habe mir also wirklich, wirklich Mühe gegeben. Ich habe auch abends irgendwie länger in der Redaktion gesessen, jeden Abend nur diesen Test möglichst schön zu machen, mhm. weil es mir wichtig war. Und dann muss ich ihn halt mit, mit der Heckenschere zusammenstauchen auf eine Seite. Ich, ich, ich war so auf 180, das hat man natürlich eine wichtige Lektion gelernt ja. fürs Leben. Ja, gib dir keine Mühe mehr. <lacht> Nein, die, die Lektion ist,
0: gib
2: nie was früher ab, bevor ja. es nicht wirklich ja, gebraucht ja. wird, weil ja. dann kann dir jetzt keiner genau. Das Stimmt. Ja, äh,
0: das war ja auch noch eine ganz andere Zeit. Wenn du so einen Artikel hattest, Können wir immer noch sagen, Ja, wir machen halt online die große Variante, wenn du sie ja. schon geschrieben hast und ins Heft kommt dann die kleine, aber damals war ja online ich weiß nicht, gab es überhaupt? Es gab schon natürlich. eine Herbstreit natürlich, ja, aber, klar. aber sie waren noch so, <lacht> war noch nicht so. Als Micha angefangen hat, gab es ja, da gab's Internet. kein Internet. Nee. <lacht> ja, also ich meine, die frühe GameStar Online-Präsenz war ja wirklich nach heutigen Maßstäben schon sehr archaisch teilweise. Ja, genau. Aber äh, da, da wurden ja auch teilweise Tests noch gar nicht irgendwie vollständig veröffentlicht. Naja, zu
1: der Zeit, nee, genau, Tests wurden nicht vollständig veröffentlicht. Da stand dann drunter, den kompletten Test mhm. lesen Sie in Heft so und so. <lacht> das ist völlig absurd so aus ja. heutiger Sicht. Äh, wir haben jeden Tag hatten wir die Aufgabe, eine Online-News zu schreiben am Morgen. Es gab ein System, wo man die eintragen musste. Wir haben dann alle amerikanischen News-Webseiten uns morgens immer angeschaut und dann hat sich jeder halt eine News ausgesucht, die er dann geschrieben. So, hat. so, ich dachte, die, die ganze Webseite eine News. Nee, jeder Redakteur. Okay, jeder Redakteur klar. hatte die Aufgabe, eine News zu schreiben okay. am Tage mhm. und äh, hat das dann morgens erledigt und dann den Rest des Tages haben wir halt dann irgendwie getestet oder gepreviewt ja. oder sowas. Und wie gesagt, GameStar Premium gab es damals schon. Also es kann sogar auch wiederum sein, dass die zweiseitige Version dieses Tests als PDF dann online veröffentlicht wurde und vielleicht sogar auf die DVD gelegt. Uh, das wäre spannend. Da kann wir mal gucken, dann bieten wir die zum Download an auf gamestar.de. Weil ähm diese, diese einen Seiten, also wie gesagt, mich hat das mich hat das so angekäst. Ja. Und das krasseste war, ganz kurz noch, was mhm. dieses Kürzen angeht, eine Ausgabe später oder zwei Ausgaben später, ich weiß nicht mehr genau, also ich habe ja 2003 angefangen und so um den Jahreswechsel 2003, 2004 rum, war die absolute Horror-Ausgabe, weil ich für die, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Seiten geschrieben habe, die halt letztlich nicht ins Heft gekommen sind. Also wirklich das Seitenweise, Tests und Previews und Zeug <lacht> und am Ende hieß es dann immer, du, du ja. hast jetzt eine Seite Test geschrieben, aber wir haben nur eine halbe. Und das war bei drei Spielen oder so <lacht> der Fall in einem Heft. Und ich weiß auch noch, Jörg Langer, unser damaliger Chefredakteur, stand in der Redaktionskonferenz vorne und hat gesagt, Mensch, ja, Michael hat es diesen Monat schwer getroffen, weil <lacht> 15 Seiten, die du geschrieben hast, sind halt im Endeffekt jetzt drei oder so. Oh, in Heft. Ich, ich bin
2: mir sicher, da gab es so eine Geheimorder. Äh, Order 66 oder ja, so ja. den Graf, den zeigen wir jetzt so, diesmal richtig. Ja. Alter. Wird immer gekürzt. Das war das war äh, eine harte, harte, harte Schule damals. Aber das ja, das, das lernt dich auch, das lehrt dich auch Sachen. Also wenn du gerade diese einseite die haben wir in der PC-Games dann auch eine Zeit lang sehr lange gehabt und ähm, du musst wirklich dann versuchen, da die, da dich gut auszudrücken auf wenig Platz und die, das Wichtigste rüberzubringen. Das, ja, bringt, das ist dir, bringt dir sehr viel bei. Ähm, ich bin ja immer noch, der Meinung kürzeste Texte sind die schwierigsten und ja. die
1: besten. Ich weiß es nicht. Ich glaube, also für mich hat sich das Gefühl gewandelt, weil ich früher immer mir einen abgebrochen habe, wenn ich irgendwas schreiben musste, was länger war als zwei Seiten. Ja, nee, das nicht. Aber es
2: ist einfach so schwierig, das auf... Eine runterzuschreiben. Ja, das also ich, ja. ähm, klar, lang schreiben äh, mache ich auch gern, weil dann muss ich nicht so viel äh, mir denken, denken ah, das, ja. das, das hättest du jetzt eigentlich nicht schreiben ja. müssen, ja, das ist eigentlich Quatsch. Ja? Das Internetzeitalter hatte ich ja eh dazu umgezogen. Ich weiß ja noch aus den Printzeiten, wo du halt wirklich, du hattest halt 132 Seiten oder mhm. weiß nicht, hatte glaube ich, 16 Seiten mehr dann meistens noch vorher. Ähm, und dann hieß es halt, okay, wir haben halt nicht mehr so viel Platz, du hast jetzt nur diese eine Seite und da musst du auch noch ein Screenshot reinpacken, vielleicht noch ein Artwork. Ja. Ja. Deswegen, Währungskast, also, es ist, ähm, Und vor allem heute schwierig. weißt du, wenn du irgendwie einen kurzen Text
1: schreiben möchtest und sagst, okay, das Design des siebten Levels erscheint mir nicht so wichtig, als dass ich es um, dass unbedingt detailliert in meinem Artikel beschreiben müsste, ist der allererste Kommentar unter diesem Artikel: <lacht> GameStar, wie könnt ihr in einem Test das Design des siebten Levels ausklammern? Ja. Ich glaube gar nichts.
0: Das, das, ist, das ist tatsächlich. <lacht> Lügenpresse. Das, ich, ey, ja. das ist tatsächlich auch, also für mich eine der größeren Schwierigkeiten beim Schreiben ja. von Artikeln, dass du immer im, im Kopf hast so ein bisschen was, also was, was werden Leute dazu sagen, in dem Sinne von halt, du, du musst und da, also dadurch werden Texte lang, ja. weil du hm, quasi genau. einen Test sich schon präemptiv gegen alle Einwände verteidigt, ja. die dir einfallen <lacht> beim Schreiben und wir Schreiberlinge sind ja alle neurotische Säcke und fallen sehr viele Einwände ein. Ja? <lacht> Mehr wahrscheinlich als in echt gebracht werden. Und deswegen, das ist für mich die größte Schwierigkeit dabei, einen kurzen Test zu schreiben. Wie Micha sagt, dann, äh, und vor allem, äh, jetzt, dann, ich habe, habe es ja auch noch in, in meiner Karriere mir immer super leicht gemacht und mir immer schön. Auch Micha weiß du, ein Liedchen von ja, ja. Schön komplexe Spiele wie ein Total War oder sowas ausgesucht. Und, und dann. Ja, Moment, aber was, was, wenn jemand dann fragt, ja, aber wie äh, ihr habt jetzt nicht irgendwie das fünfte Barbarenvolk auch noch bis zur letzten Siegbedingung gespielt? <lacht> ja. Ich habe das gemacht und und da war dann irgendwie so nach nach 30 Spielstunden ist das schon ziemlich imbalanced geworden. <lacht> ja, ist ja auch irgendwo richtig. <lacht> ja, das ist äh, Total
1: War tatsächlich gute Überleitung ist meine war meine allererste richtig große Gamestar Story, nämlich der Test von Rome. Und wir hatten das, glaube ich, schon mal im Podcast angeschnitten damals, als der Jörg Langer zu Gast war, unser Gründer und Chefredakteur bei dem Rome ein sehr heikles Thema war, weil Jörg ist sehr interessiert an Geschichte und ist sehr interessiert an Strategiespielen und Rome Total War ist ein historisches Strategiespiel. Und entsprechend. Hundertprozentig war Jörg bei allem, was auch nur ganz klein über Rome geschrieben wurde. Also da musste wirklich jedes Detail, jedes Wort bis zur Anzahl der Federn im Helmbüschel eines Centurios, da sind nicht mal Federn drin, oder sondern irgendwas anderes, Pferde, Pferdehaar, Rosshaar, siehst du jetzt, da fängt's schon an, ne? ich hätte jetzt ja. nachgucken müssen, ähm, musste da stimmen und ich habe halt diesen, diesen Rome-Test übernommen, weil auf der Redaktionskonferenz gefragt wurde, wer kennt denn Total War? Und dann alle so, ja, ja weiß nicht. Oder, oder. Und ich so, ich fand mir Medieval richtig geil, das habe ich richtig lang gespielt. Ja, dann testest du Rome. Und ich so, was? Weil Jörg war im Urlaub ja, ah, zu dem Zeitpunkt konnte und konnte es nicht selbst. selber machen. Und dann, ja, dann äh, fiel halt diese, diese Gnade auf mich und ich hatte halt riesen Bammel dann davor. Das ist ironisch, weil ich entsinne mich, dass
0: du dann im Urlaub warst als Rome 2 zum Test. Kam. Ja, es stimmt. konntest du das wiederum dann nicht machen. Ja, ha,
1: so reicht man es an die nächste <lacht> ja.
0: Generation weiter, yes. genau. Ähm, und... Dann allerdings
1: hat ja die Chefredaktion gewechselt, so im Prinzip zwischen der Auftragsvergabe, dass ich den Roam-Test machen darf, und dem eigentlichen Anfertigen des Tests. Weil dann ist es ja gewechselt von Jörg Langer, der dann Director wurde bei IDG, also hochbefördert, zu Gunnar Lott. Und Gunnar war da hundertmal entspannter, was es alles anging. Also nicht ungenau und nicht, äh, also sagen wir mal schon auch streng in seiner, in seinem Urteil des Geschriebenen. Ja, ich kann mich an einen Reporter erinnern, den mir Gunnar einmal um die Ohren gehauen hat und so quasi mach den mal bitte neu. Ja, und ich habe dir hier mal ein paar Bruchstücke eingefärbt, die du halt komplett anders anordnen musst und so. Also ne, ist schon auch kritisch, aber er war halt nicht so. Super obsessiv hieß Jörg in puncto Rome war. Und äh, dann war der Rome-Test tatsächlich um einiges
0: chilliger, mhm. als er dann vielleicht unter Jörg gewesen ich, ich, wäre. Ich, ich finde das übrigens nicht gut, Micha. Mhm. Denn ich hätte dir gegönnt, dass dieser Rome-Test eine Leidensgeschichte sondergleichen gewesen wäre. Denn auch du hast mir mal eine Rome-Leidensgeschichte sondergleichen zugefügt. Das war dann Rome 2. Ja. Ich glaube, wir hatten die Geschichte schon mal. Ja. Aber ihr, ihr müsst mich da ein bisschen entschuldigen, liebe Podcast-Hörer. Es gibt manche Sachen, die kann man einem anderen Menschen einfach nicht oft genug vorwerfen, <lacht> weil sie so unsäglich waren. Und das waren diese... Das, das war das Video-Top-Thema, war diese Preview-Version zu Rome 2. Ich glaube, du hast den Text, den Test nicht den Text, sondern den Text geschrieben, also ja, die Preview, ja. recht umfangreich auch. Und ich sollte Videos dazu machen. Und dann war da in dieser Version es so, dass ab einer bestimmten Armeegröße oder sowas die Armeekarten übereinander in zwei Reihen gestapelt. sind. Das stimmt, war das. <lacht> und Michael ah. Graf hat gedacht, das ist ein Bug. Und Creative Assembly ist da sehr genau, was Bugs in Videos angeht, was die Version zur Verfügung gestellt, bla bla, da müssen wir drauf achten. Macht diese Szenen alle neu. <lacht> und wisst ihr, liebe Zuhörer, was ich dann rausstellte in der fertigen Version des Spiels? Das war gar kein
2: Bug. Das war einfach so bis zum Release. Naja, Das war völlig harmlos und... Ja, und hast du dann immer die Szenen nochmal neu gemacht mit weniger Einheiten? Nee, ich habe dann, hab dann irgendwie die Auflösung hochgeschrieben. Ich glaube, die Auflösung war sowas. das Problem, genau. Äh, ah, okay. Also ich weiß nicht mehr, ich habe es irgendwie gelöst
0: gekriegt, mhm. Aber es gab ja nichts zu lösen. Ja, es war ja. ja alles gut. Naja, es und, war alles schlecht. Und ich weiß noch, wie dann irgendwann, da, da saß ich so da und dann kam Jochen, ich war da mit Jochen Gebauer in einem Raum dann kam er wieder rein so: Ja, bist du immer noch an Rome 2? <lacht> Ja, aber ich war unschuldig. Ja, unschuldig war ich. Gut, ich und, man muss
1: ja im Nachhinein ganz kurz geschichtlich einordnen, dass es unmöglich ist oder war zumindest, zum damaligen Zeitpunkt Rome 2 ohne Bugs aufzunehmen, ja. dann auch im Endeffekt, deswegen im, im Nachhinein äh, bitte ich um Entschuldigung dafür, aber es stimmt, es gar eine Auflösung, weil wir damals Videos ja aufgenommen haben in 1280x 27, äh, 27, 27p, genau, ja. genau, und diese Auflösung war zur Videoaufnahme nicht vorgesehen, weil oft bei Preview-Versionen liegt ja so ein kleiner Guide bei, in dem halt steht, hey, bitte macht, spielt es halt, optimiert ist es und das Interface, bla bla, spielt es halt in XY, weil sonst können wir nicht garantieren, dass alles so ausschaut, wie es Ausschauen soll und dann äh, denken die Leute, da sind Bugs drin, die es eigentlich gar nicht hätte. In dem Fall hat es sie dann halt einfach <lacht> doch gehabt
2: oder es war halt so gedacht. Ja. 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 To Aber Sorry. Total War und, und Video, da muss ich mich gerade auch dran denken. Bei mir war das Empire at war, äh, Total das War. Das schlechteste Total War. Nee, das also. beste Total War. Das, das ein Total War, sagen wir mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, gleich. Und jetzt. da damals, da war noch Christian Burtchen, der Chefredakteur bei PC Games. Und ich durfte dann, oder sollte dann von der Version ein Video machen, während er den Artikel geschrieben hat. Und ähm, das ging halt mit Fraps nicht, weil Fraps hat damals immer irgendwie Probleme gemacht. Aus also mhm. irgendwelchen Gründen. Ja. Und dann kam halt der, 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 das Geilste. Wir hatten dafür eine Lösung und das war ein Koffer. <lacht> Und das war ein Koffer mit äh, einer Aufnahme-Hardware, die man dann angeschlossen hat an diesen, quasi was man heute als Elgato hat, der war das halt so ein riesen Aktenkoffer, den man auf den Boden <lacht> legen musste, weil er so schwer war. Ähm, und damit sollte dann das Ding aufnehmen. Hat natürlich nicht funktioniert, weil... Total War äh, Vorschau-Version, wissen Sie haben immer ein paar Bugs und, und Performance und so war hat, bei hat Empire Hat noch eh dich schlimm. auch
0: dazu gezwungen, zehn noch nochmal neu aufzunehmen?
2: <lacht> Nein, äh, äh, es ging ja nicht, von daher Was konnte das? ich da entspannt kommen. Und ich durfte dann sogar später den Test machen bei der PC Action, während die Kollegen äh, bei der PC Games, weil die ja einen früheren Abgabetermin hatten, haben sich, oh mein Gott, oh mein Gott, wir müssen es irgendwie fertig schaffen, konnten nicht mal eine Wertung vergeben, weil das Spiel oh, halt doch total ja. verbuggt war ähm, und ich war ganz entspannt, so zwei Wochen später, ja, es spielt sich jetzt gut eigentlich. So. Jetzt kann, können wir auch die Das Welt beste geben. Total War, hast du dann gesagt. Äh, ich weiß, glaube ich, nicht, weil Medieval <lacht> 2 ist ja das beste Total War. Richtig, ist Kann man so sehen.
1: Das ist äh, akzeptabel, sage ich mal, als Crowd-Meinung. Ja. Und das sozusagen. war dann tatsächlich
2: auch mein erster großer Test ähm, für die PC-Action dann auch und... Bei der PC Games weiß ich gar nicht mehr, was da der erste große Test war. Ich weiß nur noch, was meine Titelstory war. Mhm. Und das war äh, ein gutes deutsches Anno-Aufbauspiel. Äh, Jetzt habe ich es schon verraten. Anno äh, 2070 nämlich. Ah! Äh, da bin ich äh, legendärerweise in die falsche Stadt gefahren für... <lacht> Ich habe aber trotzdem die Tiltstone noch geschrieben. Die, die falsche Stelle. Ja, wir waren... Jetzt bin ich gespannt. Es gab ja, ja erst die, die, die Ankündigung von 2017. da war ich auch schon da, und zwar bei ähm, Related Designs hießen die ja damals noch, äh, in Mainz. Mhm. Ähm, das war aber nicht exklusiv für uns, ja? das hatte jeder, da waren, waren ja alle da. Und dann hatten wir später nochmal, ähm, sollten wir die, äh, die das große neue Feature von Android 2070 sehen. Und das war ja die Unterwasserwelt. Ne? Mhm. Und dafür hatten wir gesagt, okay, das ist PC Games. Äh, wir kriegen da jetzt die exklusive Titelstory. Hier, der Herr Bartke, der macht das mal. <lacht> ähm, meine erste Titelstory, wirklich. Ja? Das ist ja und, eine geile Titelstory. Und ich ja. rede noch so, Mike Büte für... Der war auch mal bei der PC Games, der ist jetzt bei Ubisoft als PR, der war damals schon PR bei Ubisoft. Ich rede mit ihm, wir machen alles fest. Ja, du kommst dann da und dann, dann hin äh, und dann zeigen wir das Spiel, alles geil, Entwickler äh, da und so. Und ich denke mir so, naja gut, dann fährst du halt, halt wieder nach Mainz, ne? zu den Entwicklern. Ja, ähm, da fahre ich nach Mainz, komme ich da an, klingel wieder da und dann die Empfangsdame so, ja, was wollen Sie hier? Ja, ich bin hier für den äh, Preview-Event PC Games. so, hm, da muss ich jetzt mal nachgucken, da <lacht> äh, muss ich mal nachfragen. <lacht> Ja, setz mich da hin und also nach zwei Minuten kommt dann irgendwie der, der, der Vize-Chef äh, von Villette von, äh, und dann sagt so, Jo, yeah, was machst denn du hier? Du musst doch nach Düsseldorf. Oh nein! Die sind alle in Düsseldorf und oh warten auf dich. Oh Mann! Da war halt der Producer, der äh, war da, ja, und ähm, halt von Ubisoft oh, die Leute, was? die hatten die Version da aufgespielt auf ihrem Rechner und ich sollte mich da hinsetzen und hätte das dann alles gesehen. Scheiße. Hm. Dann, und dann wie, wie kam es dazu, dass diese Städte verwechselt wurden? Ja, weil weil Mike ich, ich schiebe die Schuld mal auf Mike okay, und halb okay. auf mich. Äh, Mike hat das nie gesagt, wo das ist. Und ich habe nie <lacht> gefragt. Weil mir war, mir war klar, das ist natürlich beim Entwickler, ist doch logisch, wo wird das Spiel entwickelt? In Mainz. Ja, aber, aber in Mainz. Ich meine,
0: weil heutzutage ist ja eigentlich so, dass in der Regel bei, bei solchen Trips, die werden ja komplett vom Publisher durchorganisiert. Ja, ja. Also da, da ist ja dann du, du, fährst ja nicht auf eigene Faust, auf also ich fliege mal nach London auf eigene Faust mit irgendeinem Flieger und dann bin ich halt dann da, sondern du kriegst ja immer genau
2: deine Daten und sowas hier, da das mal ist nicht der Flug. Tatsächlich. Und, äh. Wir hatten uns irgendwie so, wir hatten uns per abgestimmt, aber wir, diese, diese, dieses Wort Düsseldorf, das wurde nie erwähnt. <lacht> das bin mir hundertprozentig heute dass das nie erwähnt wurde. Ja, und dann war ich halt in Mainz und ähm, Gott sei Dank sind das, waren das so liebe, nette Menschen und der Dirk Rieger, der, der Creative Director ist er glaube ich, ja, hat er gesagt, ja komm, wir haben ja die Version hier. <lacht> oh, wir sehr Wir machen die gut. Telekonferenz mit unserem Producer noch und du guckst dir das einfach hier an. Ja, cool. Äh, und dann ist die t doch noch entstanden und ähm, war, war ich dann tatsächlich sehr stolz drauf, obwohl wir ein U-Boot auf dem Cover hatten, was unglaublich blöd ist. Wenn man war <lacht> diese Coverkunde, alles so Fahrzeuge und so sind immer ziemlich mies. Ja? Äh, Autos sind ganz schlimm ähm, und wenn einer keine Waffe hat und kein Typ ist, Außer wenn es eine Frau ist, mit, die ansprechend aussieht, dann ist so die, die, die klassische Coverlehre, dann wird es ein Flop. Ja, stimmt. Ah, ja, es sei denn, es sind Raumschiffe und es ist oh, Raum, Star Citizen. Ja, Raumschiffe, das dann, geht noch. Oder, oder noch. oder Star Wars vielleicht ja. und X-Wing, das, das geht auch
1: noch. Das ist, ich muss gerade spontan an, ich weiß nicht, ob ich sie im Podcast schon mal erzählt habe, äh, an auch eine meiner Titelstories denken, nämlich den Besuch bei Piranha Bytes wegen Gothic 3. Weil das war fast dasselbe. ein spannendes Das war fast <lacht> dasselbe. Weil, äh, nee, also äh, in, in Teilen. Weil nämlich damals auch der Publisher mit uns diesen Besuch abgesprochen hat. In Essen sind die ja, doch, ne? Die genau. Ich verwechsel es immer mit, Entschuldigung, ich komme nicht aus der Ecke, ich verwechsel es immer mit anderen. Ja, genau, mit Trinken. <lacht> Ja, ja okay. wunderschön. Ähm, und äh, haben wir so gesagt, ja, dann fliegen wir gemeinsam dahin mit irgendwie hier dem Flug XY von München morgens dann nach irgendwie dort halt. Und dann kommen wir zum Flughafen und äh, der PR-Manager des Publishers ist mit dabei. Und ich meine so, hast du jetzt mein Ticket? Und er so... Ach so, nicht nee, ich dachte, du buchst selber. Oh. Oh. Und dann hatte ich kein Ticket für den Flieger. Und ich bin dann halt zum Schalter dort gegangen und habe halt gesagt, ich würde halt gerne noch ein Ticket buchen für den Flieger, der in einer halben Stunde geht. Ja, und wie ähm, Airlines halt so sind, der hat dann halt irgendwie 500 Euro gekostet für, für einen innerdeutschen Flug von 30 Minuten oder 45 ja. Minuten, die man halt fliegt. Gut, bitte, ja. Ähm, hat dann tatsächlich der PR-Manager bezahlt, weil so viel Geld besitze ich nicht. Und ähm, ja, dann sind wir halt geflogen, alles cool. Sind dann dort gelandet, sind da hingefahren irgendwie äh, mit dem Zug und dann äh, dort hingelaufen zu der, zu der Villa, in der ja piranha beit sitzt. Mhm. Ähm, und dann kommen wir da hin. Und sie haben uns sogar erwartet, was gut ist. Und ja, dann ging es halt los. Äh, der Michael Hoge damals, der Studioleiter, hat äh, uns dann halt rumgeführt, beide. Und so, okay, das ist die Abteilung, das ist die Abteilung. Und dann habe ich so gemeint, ja, aber... Und, wo kann es denn jetzt mal anschauen? Das Spiel und so. Ach so, das Spiel? Nee, das gibt's nicht. Das gibt's so nicht. Also, das gibt's in der Form nicht. Weil, guck mal, du kannst da drüben, kannst du den Wüstenlevel sehen, aber ohne NPCs. Und die NPCs kannst du aber da drüben sehen. Die werden da gebaut. Und wenn du irgendwie eine Waffe sehen willst, die hat dann der Kollege da. Und guck mal, aber da sind die Animationen. Da kannst du mal sehen, wie so ein Schlag aussehen. Wir sehen. erinnern
0: uns, du hast 500 ja.
1: Euro für diesen ja. Besuch gezahlt. Und es war aber mega spannend, weil es so ein Einblick war in die Entstehung dieses Spiels. Nur es war halt alles Stückwerk. Ja, ich meine, also wie
2: das fertige Spiel halt. Ja, und das war eben so ein Fingerzeig
1: schon. Ich habe damals auch in der Preview geschrieben, Alter, ja, also wenn das jetzt bald rauskommen soll und es war nicht so lange ja. vor Release. Ja, oft, also wenn, Preview, wenn, so ein Preview, wenn so eine Preview-Geschichte lange vor Release ist, dann ist dir ja klar, dass du halt nur so Bruchstücke vom Spiel siehst. Aber das war irgendwie schon so, ich weiß nicht wie viel genau, schon so sechs Monate vorher oder sowas. Mhm. Und dann sind so wir gedacht, jetzt wird es aber eng. Ja. Und es, Also es gab das Spiel nicht, aber es war immerhin spannend zu sehen, wie es entsteht. Und dann haben wir das halt alles angeguckt und am Ende saßen wir zum Abschluss noch in ihrem schönen Garten, äh, den sie da haben, und haben haben irgendwie was getrunken, äh, und äh, dann meint er Michael Hoge so: Ja, und du bist jetzt auch hier vom Publisher, ne? Zu mir. <lacht> und die haben halt gedacht, sie haben Besuch vom Publisher. Die wussten nicht, dass ich von der GameStar bin. Was zur Hölle? Ja, die haben gedacht, sie zeigen ihrem Publisher das Spiel Aha. und wer auch was immer dann passiert. ich hätte sein sollen, ja. ja, als Jungspund, der dann damals rum war, Ich, ja, ich bin der Producer. Ja. Also ich weiß nicht genau, was er dachte, was ich bin, aber dass ich Journalist bin, haben sie erst hinterher kapiert. ist ja. geil.
2: Und, äh, Wahrscheinlich auch so die ganze Zeit so, ja, die press sneak fax die lassen mich hier nicht rein. Ja, so. Die Schweine von bei der Arcane gamestar und
1: so. <lacht> Alter, und ja, ähm, dann hinterher haben sie es wahrscheinlich dann in der GameStar gelesen, dass ich von äh. der GameStar... Nein, aber das, das, das war aber relativ... Ja, toll. das
2: überrascht mich bei den Publisher aber nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ohne jetzt böse Bei niemandem Worte hat sich das,
1: genau, das, das war... Also ich sag mal, es war eine freundschaftliche und familiäre Atmosphäre in allem, was man gemacht hat, aber es war auch sehr... Sehr, sehr unorganisiert
0: oft. <lacht> Dann kann ich ja ein bisschen hier auch den, den Zyklus wieder brechen. Meine erste Titelstory story war ja einfach ein Traum in jeder Hinsicht. Mhm. Abgesehen davon, dass sich das Heft am Ende gar nicht so toll verkauft hat, wie wir <lacht> gehofft haben. Ja. Äh, aber es war halt das erste Add-on zu Witcher 3. Äh, war Blood and Wine, äh, nee, nicht Blood and Wine, ich sag's mal falsch, vorher <lacht> auch schon, sondern Hearts of Stone. Ja. Ähm, und wir waren ich weiß nicht, ob wir wirklich weltweit die Ersten waren oder mhm, wir waren unser also wir waren sehr früh, mhm. da, man wusste noch sehr wenig drüber und ich, es gab vielleicht irgendwie davor oder ähnlich ein, ein YouTuber-Event oder sowas, aber mhm. es, es war schon wirklich, wir waren sehr, sehr früh mit dabei, ähm, und ich bin halt, ich, warst du da noch dabei, Micha? Du nee, warst bei beim war, späteren genau. dabei. Das, wir waren, ich habe nämlich beide Add-ons mir äh, beim A Entwickler angeschaut. Da bin ich halt zu CD Projekt äh, geflogen nach Warschau und habe hab da die, die ersten paar Stunden vom neuen witcher add gespielt, was mhm. für einen jungen, aufstrebenden Redakteur, äh, ich meine, was, was könnte man sich kaum Geileres vorstellen mhm. als das. Mhm. Äh, direkt beim Entwickler, das Witcher-Add-on, äh, war ja auch dann super. Die einzige Schwierigkeit daran war, es war dann doch relativ nah vor Release, und das Ding ist ja nicht so groß. Was ich zu schätzen wusste, das habe ich sogar in der Kolumne geschrieben, ich fand es ganz gut, das war mal ein eine kleinere Story ja. war und sowas. Das war ein 10-Stunden-Ding. Und da habe ich mehr oder weniger in einem Heft eine vierseitige oder sechseitige Preview geschrieben und dann ein, zwei Hefte später nochmal einen Test im gleichen Umfang <lacht> wo du halt einfach irgendwie ausgebrannt hast ja yeah. sorry es sind halt zehn Stunden neuer Quests das hat, oh, ist ja, ja auch nicht so als hätte das so viel es hat schon auch neue Spielmechaniken gebracht wie <lacht> diesen Runenspiel und so aber es war halt auch nicht so viel mm -hmm. und es war toll aber es, irgendwo mm -hmm. waren halt dann auch die Limits erreicht dessen was das du darüber schreiben verstehe ich kannst total, ja, äh, ja. aber abgesehen davon es war ein, ein großartiger Besuch äh, und vor allem, was ja auch sehr cool ist, wir hatten sie auch schon ein paar Mal hier zu Gast. CD Projekt hat ja auch deutschsprachige Entwickler dort, mit denen man dann mit dem, mit dem Miles, der hat ja damals auch schon dann mit präsentiert. Und äh, der Fabian Döhler, ihr PR-Mensch, ist ja auch aus Deutschland. Das heißt, du hast da wirklich direkt dann Ansprechpartner auch, mit denen. du super dich, äh, wir sprechen ja auch alle Englisch, aber trotzdem ist das, ist das halt witzig gewesen. Ja. Ähm, das war ein rundum geiler Trip, wo ich auch so... Äh, so eben auch äh, hatte ich auch noch gar nicht so oft, dass ich dann eben wirklich in ein anderes Land für die Arbeit geflogen bin und da mhm. ga ganz allein mhm. so äh, eine, eine, eine fette, ja, okay. fette Story ähm, auf mich allein gestellt für, mhm. für, für, für Witcher. Das cool, war auch schon äh, war ein, ein schönes, schönes Gefühl. Ja. Und was ich ganz interessant finde, was sich so ein bisschen hier auch immer wieder rauskristallisiert, äh, ich habe ja so ein bisschen in vielerlei Hinsicht Micha dich beerbt bei der GameStar Schritt <lacht> für Schritt, weil, wow. äh, ja, weil, weil du ja dann zunehmend aufgestrebt bist ja. äh, und viele von den Sachen, wo dann irgendwann, ja das ist eigentlich Michas Bereich, aber er hat gerade keine Zeit mehr sind halt Schritt für Schritt mir zugefallen, zum Beispiel die, die irgendwann ist dann so, äh, ja, Maurice hat doch schon damals diese unsäglichen Rom 2 Videos gemacht, schick mal ihn doch zum nächsten Total War zum Preview Event, ja. weil Micha hat wichtigere Dinge zu tun. Mhm. Dann kam es doch zum Beispiel mal an, äh, ja, äh, wer hat denn, äh, die, 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 wer spielte denn noch Diablo 3, wir müssen ein Test-Update machen. Und ich auch so, ja, hier bin ich. <lacht> äh, und dann eben Witcher, wo du ja den, wo du ja den Haupttest gemacht hast, genau. und dann ich an eben die, die Add-on-Tests, während du ja dann zunehmend dann auch, äh, du warst erst, du warst leitender Redakteur damals, und dann bist du ja in den Plusbereich eben als, äh, als Plus-Chef genau, also äh, gewechselt. Damals stellvertretender halt Chefredakteur und dann jetzt halt. Genau, äh, genau. Ja. Und, und da deswegen ist zunehmend hattest du halt weniger Zeit für das ja. tägliche Redakteursgeschäft. Ja. Und wir hatten da in dem Fall sehr ähnliche Themenbereiche, von, die ja. dann Schritt für Schritt mir zugefallen sind. Und das ist, finde ich, auch für einen jungen Redakteur mit das Wichtigste, was du machen mhm. kannst. Schnell deinen Chefs klar machen, so, was sind geile Themenbereiche, die du gut bearbeiten kannst. Ja, Shooter schon mal nicht, das Shooter haben wir schon gesehen. <lacht> 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 es, es war auch ein, eine, eine der ersten Sachen, war bei mir, den haben wir schon oft erzählt, die Geschichte, aber äh, einer meiner ersten Tests war ja zu so Baldur's Gate äh, in Hans Edition. Ja, richtig, ja, ja. Und den habe ich mir auch aktiv gesichert. Der ist damals erst, die Preview hat der Florian Haider damals gemacht. Ja. Und wir waren beide unzufrieden mit der Situation, weil er sagt, ich habe keinen Bock drauf und ich habe mir aber ich hätte so viel Bock drauf und dann gesagt, ja komm Boris dann, dann melde dich bitte wenn der Test kommt sag denen mal dass du da Bock drauf hast mhm. und, so, und äh, dann dann haben wir das äh, unter uns abgemacht dass ich versuche den zu kriegen ja. ähm, und das ist das ist sehr wichtig denke ich als, als junger Redakteur Hat, hattet ihr da äh, auch zu kämpfen mit euch äh, zu, zu also euch zu etablieren in dieser Form
2: äh, nee ich war immer schon perfekt und von <lacht> daher war das kein Problem für mich ja aus das für den Poker. da musst du ja auch eine Expertise von zu <lacht> Ja, ähm, genau, wie ist das passiert, Peter, dass Sie rumgefragt haben? Ja, wer ist der richtige? Und André Pesch gesagt: komm, wir machen mal einen Test zu all so Poker. Und wer macht das? Ach, der unterbezahlte freie Autor, der <lacht> unsere News schreibt. So ging das halt, ja. Äh, also, ja. Nee, aber ähm, ich habe ja tatsächlich. Ich muss tatsächlich auch, ich wurde so ein bisschen gedrängt in eine Ecke, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Ah, ja. ähm, sogar zweimal eigentlich bei der PC Games dann. Ähm, also, ohne jetzt, die, die, die ich, meine Chefs sind alle super. Die äh, Petra Fröhlich, ich liebe dich! Äh, aber, ähm, ich, als Praktikant hatte ich halt sofort, äh, irgendwie diesen Extended-Teil an der Backe, weißt du? Den hatten wir früher immer noch, ähm, mit Komplettlösungen. Und ah, Tipps. ja, natürlich. Ja, bei der Games, gab gab's ja auch die Tipps und Tricks, mhm. ne? Und auch die klassische Praktikantenaufgabe. Total, habe ja. Also erst habe ich halt Komplettlösungen von, von freien Autoren dann einfach ins Heft übernommen und dann irgendwann hieß es, ja komm, jetzt kannst du ja die mal selbst machen. Ne? Und dann auch als ja als ein freier Autor wurde und so, dann habe ich halt hier die Sims 3, alle Karrierepfade oder Fallout New Vegas, das ganze Spiel, Komplettlösungen, wo es noch total verbuggt war. Äh, natürlich auch coole Spiele, Mass Effect 2 und ähm, Dawn of War 2 und sowas habe ich dann auch bei Komplettlösungen. Aber da war ich dann froh, irgendwann gesagt, ey, Gib mir mal was. Kann ich jetzt auch mal einen Test machen oder so, schon, wo man ein bisschen was, ähm, bisschen formulieren kann und nicht nur <lacht> gehen Sie dahin, gehen Sie dahin. Das, der absolute Tiefpunkt war, ähm, wo ich in meinem heutigen ist, äh, ist der bei der ähm, bei Computec ähm, ist der leitender Redakteur, wenn ich mich heute Sascha Lohmüller. Wir waren damals beide Praktikanten <lacht> und wir haben die beste Aufgabe bekommen. Wir mussten Call of Duty World at War spielen und eine Komplettlösung dazu machen. Na. Gehen Sie geradeaus. Hier werfen Sie vielleicht am besten mal eine Granate. Schießen Sie alle Gegner kaputt. So. Das ist so stupide. Cool. Ähm, also da bin ich sehr froh, dass ich da weg bin. Und ich hatte dann noch so eine Zeit, wo ähm, wir dann die Idee hatten, ja, wir müssen diese... Browserspiele irgendwie abdecken, ja, da es dann so ein neues Portal und dann jede Woche Rezensionen von den besten Browserspielen und so. Ich habe das so drei, zwei Wochen gemacht und irgendwann gesagt, ey, pff, ja, das, das hat, so das geil. Ja, das hatte ich auch ein
0: bisschen. Die waren nämlich auch Teil vom Freispiel, die Browserspiele. Ja. Ähm, ja, da hatte ich musste ich irgendwann so, irgend so einen komischen Farmville-Klon musste ich sogar mal spielen. <lacht> äh, äh, das, das war wirklich. Der war halt irgendwie gerade mega im im Trend und, ja. und da hat halt die die Gamestar ja. als gewichtiges Spielemagazin gesagt, wir müssen ja auch ja. Trends abbilden und da sind also, ja äh, aber aber nicht wir, sondern halt der. Ja klar. Also, logisch, ja, also eine, Maurice musste einerseits war es
2: cool. Ich hatte dann sogar ein abgetrenntes Büro mit zwei anderen Kollegen. Ja, sonst waren wir immer in diesem äh, ja Hühnerkäfig, äh, also <lacht> dem offenen Büro, aber ich habe das echt nicht gepackt. Und dann irgendwann kam zum Glück ein neuer Praktikant und ich sagte, ja, ja, nimm, der der mag das bestimmt. Ja. Na, lass, lass mich wieder Tipps schreiben, das ist besser. <lacht> <lacht> Na, bei uns war ja das,
1: äh, also das Erste, was ich übernehmen musste als Rubrik, war die Budget-Rubrik die man immer sofort abgestreift hat an den nächsten Rang drin, wenn man sie denn hatte. Also die hat, ich weiß gar nicht mehr, wer die damals geführt hat, das war eine Zeitlang oder vorübergehend Petra, der Christian Schmidt hat die auch mal eine Zeit lang gemacht, als Freier und so. Und dann hieß es halt dann irgendwann, okay, hier, da kann man keinen Schaden anrichten, weil ja. es ist ja nur diese Liste jeden Tag, äh, jedes jeden Monat neu machen der Spiele, die jetzt billig in der arcatronic pyramide und so zu äh, zu kaufen sind oder in Compilations und Gab's so noch keine ja, kennt kein Mensch mehr. Ja. ja genau, das sind CDs im Laden, ja, ja nicht DVD. Und da standen Preise, die sich nicht von einem Tag
2: auf den anderen verändern. Ja haben. genau, ja ja
1: richtig. Ähm, also und äh, diese budget rubrik und im Wesentlichen ging es darum. Da waren auch ein paar Artikel dabei aber die bestanden daraus, dass man Testberichte genommen hat und eingedampft hat auf halt irgendwie und darin hattest du
0: ja Erfahrung nicht ja. so
1: eben, sehr schön jetzt hast du mir meine Pointer vorweggenommen genau wer, wer kann das der Depp der eh schon immer zehn Seiten zu viel schreibt für jedes Heft ja und äh, nee aber es war schön weil da gab es ja dann immer auch die Artikel über so Compilations über Gold Games damals und das waren ja immer also ich habe ich sag mal so ich habe viel, das war eine sehr lehrreiche Zeit, weil ich halt mir viel noch über Spiele angelesen habe und dann sie vielleicht auch ausprobiert hin und wieder, die ich noch nicht kannte, ja. wie Silber. Aber Silber fand ich halt furchtbar, <lacht> um, das, um, die, um das kleine Bashing noch einzuflechten. Um, und meine erste, weil es mir gerade eingefallen ist, wir sind Zwillinge, Maurice, was die erste Auslandsreise angeht, denn meine erste Auslandsreise ging auch nach Polen. ja für ein Genre aber, mit dem ich überhaupt nichts am Hut habe. Weil ich habe damals Mick Schnelle beerbt und da war es schon klar, Strategiespiele. Flugsimulatoren spielt eh keiner mehr, Gott sei Dank.
0: Puh.
2: <lacht> Glück ich ich habe gerade überlegt, das kommt aus Polen. Das also es wäre gerecht gewesen, ist. Micha,
0: so wie du mir die Weltraumsimulationen aufgeheißt hattest, ja. wenn du dir damals Flugsimulationen hättest. Ich mag
2: tatsächlich abkennst.
1: Flugsimulationen, ich kann nur sehr schwer Realismus einschätzen bei einer Flugsimulation. <lacht> ja. Weil ich spiele, ich mag es ich echt gerne. Du fliegst ja auch normalerweise nicht. Ich fliege nicht gerne, ja. aber im Spiel fliege ich gerne Ich weiß nur nicht, ob's, ob es ob es gut ist, was ich mache. Und äh, egal, die Reise nach Polen war, um Painkiller zu spielen. Oh. Und zwar, ja, ja. Äh, also Painkiller, ne linearer Shooter, äh, irgendwie Tür geht zu, 400 Monster kommen, schießt alle platt, Tür geht wieder auf. Sah auch klasse aus damals, coole Grafik, absolut blutig. Weiß gar nicht, was es dann gekriegt hat, irgendwie USK 18 wahrscheinlich. Äh. Nee, das wurde
2: indiziert. Wurde es indiziert? Also es gab eine deutsche Version dann.
1: Ah ja, genau, stimmt, die ein bisschen, äh, genau, die ein bisschen. Äh, ja, genau, weil da diese komische Nagelpistole drin war, mit ja, der man irgendwie den Gegner an die Wand äh, heften konnte und so. Wir ein Spaß. Und das war so krass, weil ich komme dann da nach Warschau und fahre irgendwie mit dem Taxi, denke ich, zum Hotel. Und dann ist es halt ein super Luxusbunker, den die <lacht> da gemietet hatten, neben einem prachtvollen Gebäude und ich frage halt dann den Taxifahrer, was das für ein Gebäude ist und er meint so, das ist der Präsidentenpalast. Und ich so, was? Ich bin hier, um mir ein Videospiel anzuschauen, mit Deppen. ja? Und da war es tatsächlich, Fantastisch. es ist ja oft so, diese diese Events ähm, finden halt statt in halt sehr hochwertigen Hotels, damit sich die Leute, die da sind, halt einfach wohlfühlen, in der Hoffnung, dass natürlich, wenn du es in der billigen Absteige machst, sagen alle was für ein Scheiß und sind super grumpy auf dem Spiel gegenüber und das war völlig so so absurd, weil natürlich sind da nur so abgerissene Spielejournalisten-Typen rumgelaufen <lacht> wie ich in so T-Shirt und und Jeans oder kurzen Hosen oder wie auch immer. Und auf dem Gang aber edel gewandete Herrschaften <lacht> und Damen in wallenden Kleidern ja, und so. Auch. So die, die High Society von Warschau. Mhm. Und wir saßen dann halt in diesem Raum, auch mit offener Tür, wo dann ständig Leute vorbeigelaufen sind <lacht> und haben halt da rumgeballert.
2: Du hast da halt wirklich dieses Geballer und Geschrei geil, von diesen Monstern gehört da die ganze Zeit. Wunderschön. Ja, meine erste Auslandsreise ging, das war noch, da war ich noch gar nicht, habe ich noch gar nicht als Volontär gearbeitet, sondern es war quasi zwei Tage vorher oder so, weil <lacht> da war der Termin äh, zu Heroes of Might and Magic 6, müsste es gewesen sein, nach Ungarn. Ähm, mhm. Das war gar nicht so spektakulär, aber später bin ich dann nochmal in die Ukraine geflogen, mhm. weil wir gerade bei Auslandsreisen waren, ähm, zu Metro Last Light. Mhm. Und dieser Besuch ist mir halt nachhaltig in Erinnerung. Erstens war es Kiew, noch bevor diese ganze, ja, die, die ganzen unerfreulichen Ereignisse da äh, stattgefunden haben. Und ähm, wir haben halt mit den Entwicklern abends gebächert. Und <lacht> wenn du mit Ukrainern bzw. Russen äh, versuchst, die unter den Tisch zu trinken, du wirst scheitern. Ja. Ähm, und unser fantastischer PR-Mann, der äh, eines Publishers, der, den es heute nicht mehr gibt, beziehungsweise unter anderem Namen, mhm. ähm, hatte nochmal die Idee, ach, wir sind eh bald pleite. Da hauen wir nochmal alles Geld raus, was wir <lacht> haben. Geil. Und was machen wir mit den Journalisten? Ach, wir gehen in den äh, Stripclub. Ja, da ja, ja. bist ja du der Experte für. Ich
0: Da zieht sich hier jetzt schon ein gewisses Motiv schon, durch, ja. wo du irgendwie aber hier sehr versuchst, den ich glaube, du stellst dich hier unschuldigerweise dar in deine <lacht> Geschichten. Es sind immer ich, andere, die diese Idee Ich bin hatten. nur mitgegangen. Du kennst ja André Peschke, ja. dann dieser PR-Mann eines aber, Publishers, ja. den ich nicht mal nenne, nee, den gibt es auch nicht mehr, so ein Zufall. Den, den
2: gibt's heute wieder. Ah, der ah. hat jetzt wieder den, den gleichen Namen mit einem davorgestellten Wort. <lacht> mhm. Und äh, das Beste war aber, die, du kennst ja noch gar nicht die Pointe der Geschichte. ja, Wir sind dann in diesem Stripclub und äh Anscheinend passiert da irgendwas auf der Bühne, ja, aber ich habe davon nichts mitbekommen, weil ich einfach eingeschlafen bin. <lacht> <lacht> äh, ja, weil schon ein bisschen spät. Du denkst und es ja, gab, das ist alles langweilig, ich habe das schon in, in,
0: in, in Spielen schon besser gesehen.
2: Ja, mhm. ich habe das schon alles selbst gespielt. In ähm, Aber ja. was ich noch sagen wollte zu diesen Rubriken, was so mit dem Budget-Spiel äh, Budget, äh, und so, das hatte ich ja auch. Ich hatte ähm, erstens den Einkaufsführer bei der PC Games. Ah, ja. Oh Gott, bin ich froh, dass ich den nicht mehr machen muss, weil mhm. du äh, jedes Jahr, äh, jeden Monat diese Listen hast, die sich eigentlich nicht groß verändern, aber du hast halt musst ja immer so Puzzle spielen, so Tetris, ja wie passt das auf eine Seite und die Dinger da drunter und dann noch ein DLC-Kasten dazwischen und so. Äh, und die, was ich was immer gemacht habe, waren die Vollversionsvorstellungen. Mhm. Da hatten wir so richtig noch damals noch zwei Seiten, manchmal sogar vier Seiten, wo wir äh, Rome Total War als Vollversion hatten. Da haben mhm. wir auch mal vier Seiten. Äh, und das hat mich immer fand ich immer cool. Weil erstens konntest du meistens ein gutes Spiel spielen ja. äh, und zweitens hattest du schön diese Gestaltungsmöglichkeiten dann auch mit, zusammen mit dem Layout und konntest du sagen okay machen hier mal ein cooles Artwork und dann die Screenshots da ein bisschen größer nicht so viel Text oder so ähm, aber ich habe natürlich auch viel Schrott dann spielen müssen <lacht> muss man halt leider so sagen du kennst ja selbst ihr kennt ja selbst den Markt der Vollversion ja. die für Heft, Hefte verfügbar sind ähm, noch eins der besseren war glaube ich das Vin Diesel äh, Autorennspiel dass ich dessen Namen jetzt partout nicht mehr einfällt, aber... Ähm, Irgendwas mit Man am Ende, oder? Oder Real Stunt Man? Stunt, Stunt, Real man, genau. Man. Gar nicht so schlecht, aber halt ähm, trotzdem dumm, weil du halt Autos rammst und das Auto macht einfach so zuckt einfach so zur Seite und so. Also ja, als, als Praktikant und als freier Auto und so und, und, und Volontär musst du halt auch natürlich viel wie sagt man im Englischen, Scutwork machen. <lacht> <lacht> das,
0: äh, ich muss da jetzt auch mal, äh, die Freispielrubik hat mir auch ein wenig was Positives beschert ab und an, weil da waren ja auch Mods zum Beispiel ja. drin. Da. Und dann fiel zum Beispiel mal mir diese Knights of the Old Republic 2 Restored Content ah, ja. zu. Ja, super. Äh, das war natürlich toll. Die Sache ist, damals, das war noch ein bisschen mehr die Heftzeit und ich war nur Praktikant, es wurde nicht so viel drauf geschaut, ob ich meine Arbeitszeit jetzt effizient verwende. Aha. Also da ich halt, ich hab, weil diese Mod ist ja riesig. Ich habe da halt ewig gespielt für diesen winzigen Freispielartikel. Ja. Aber, du kannst ja auch nicht, du, aber du kannst ja auch nicht nur eine Stunde spielen und Aha. sagen, ja voll cool, wie sie die ganzen Quests wieder eingebaut die haben. Die am Ende sowas. kommen. Ja. Ja, genau. Du musst ja ein bisschen die spielen. Heutzutage ja. würden wir dann sagen, wenn wir das machen, dann machen wir einen größeren Artikel dazu. Ja, es ja. ist ja auch eine geile Mod und so einen coolen Spiel und sowas ja, so ja. Aber damals Klar. war halt Freispiel...
2: Das ist nur, dieser Sek ein Sechstelseiter und ich habe glaube ich zwei drei Tage oder so diese Mod gespielt. Das ist krasslich ineffizient. Nur, nur ganz ist. kurz, da habe ich nämlich auch beim Einkaufsführer, da konnte ich dann immer, hatte ich immer so Freiheit, was ich reinnehme und da habe ich dann diese FreeSpace ähm, Standalone, die Wing Commander fortsetzt, mhm. äh, diese Wing Commander Saga oder was heißt es. Ja. Und das habe ich dann auch irgendwie, habe ich meinen Joystick von zu Hause mitgenommen, habe Tagelang im Büro <lacht> halt Wing Commander auf der FreeSpace Engine gespielt für so ein Viertelseiten. Sehr, Sehr gut. Ist ja. also bis heute eines der Verbrechen der GameStars
1: tatsächlich, auch was Freispiel angeht, dass wir Nerim damals irgendwie oh. mit einem Viertel- oder Halbseiter abgespeist hm. haben. Die, diese fantastische Oblivion-Mod des Teams, das dann später Enderal gemacht hat und das halt irgendwie auf so einer Briefmarke irgendwie <lacht> mal im Heft
0: erwähnt. Au! Wir haben allgemein ja damals, früher haben, Mod, ich meine, haben Mods nicht so viel Platz eben bekommen, weil war nicht immer klar, in, ja. die sind halt für die Freispielrubrik. Äh, und ich weiß nur, dass du irgendwann noch mal sogar zu mir kamst damals. Das war dann zu Third Age Total War. Das war eine riesige Herr-der-Ringe-Mod für... für äh für Medieval, die auch fantastisch sind. Da mhm. meinst du doch irgendwann so: Ja, Leute, wir müssen das anders machen. Also, wenn wir so eine geile Mod haben, dann lasst uns doch mehr dazu machen. Das ja. haben wir noch ein bisschen dafür gepusht, dass wir das in Zukunft anders machen. Wir haben ja auch ab und an hat ja die da sich durchaus hinterfragt und Sachen geändert. Hin und wieder, ja. Alle, alle wieder. fünf, sechs Jahre ja. ist mal
1: irgendwie eine Sache passiert, ja.
0: wofür wir jetzt. Wir haben jetzt schon recht viel auch drüber geredet, aber noch gar nicht so konkret. Was waren denn eure ersten Videos? Ja, das wollte ich auch sagen. Was die, war die Erfahrung
1: damit? Oh ja, äh, spannend, ähm, weil ich mir die heute nicht mehr anschauen kann. Ich also die, schlimm. Es ist wirklich schlimm, weil man hat einfach diesen, diese Sprachfärbung, diesen Sprachduktus, der heute völlig selbst, äh, selbstverständlich ist, auch jetzt hier. Ja? Also ich hatte, äh, meine Freundin sagt auch immer, äh, du hast so deine Videostimme, mit der du redest. Ja? Ähm, und eines meiner ersten Videos war ein Vergleich zwischen Pro Evolution Soccer 3 damals wahrscheinlich und FIFA 2000 Vier müsste das gewesen sein? Oder ich weiß nicht, die nur beiden. FIFA wahrscheinlich. vier, vier. genau, ja, wahrscheinlich die beiden, die halt da gleichzeitig erschienen sind. Und das habe einerseits ich eingesprochen, den Pro Evo-Teil, und dann dachte ich mir, ich kann jetzt auch den FIFA-Teil sprechen, wer spricht das? Ja, der Kollege Alex Beck, der eine mhm. wundervolle, sonore, <lacht> tiefe, männliche, beruhigende selbstsichere Stimme hat. Ihr wisst das, weil er war schon mal hier im Podcast. Ja, er war schon hier, genau, und hat über hardcore strategiespiele ja. gesprochen, gesprochen. Ja? Und äh, daneben war halt der quiekige Praktikant, der irgendwie <lacht> halt in, in äh, gebrochenem Badisch-Deutsch versucht hat zu erklären. Ich weiß nicht mehr, ob ich FIFA oder Pro Evo dann genommen habe. Das ganze Skript war halt von mir, aber Alex hat es halt so viel besser einfach vertont. Mhm. Und dann habe ich es, ich weiß noch, das war, dann habe ich es daheim stolz meinen Eltern gezeigt, mein allererstes Video, oder eins meiner ersten, und meine Mutter meint so, ja, die Stimme von diesem Alex die ist schon
2: gut. Und ich so,
1: oh, Wäre er nur mein Sohn. Ja,
0: ja.
2: Äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, was man. Solltest dann das nicht deiner Freundin zeigen, dieses Video, wenn sie dann auch sagt, ja, äh. kennt sie alles schon. Die, die, die dunklen Zeiten kennt sie auch. Ah.
0: Ähm,
2: Video ist ein gutes Stichwort, ja, weil ich habe auch ich habe immer heute sozusagen noch Probleme mit der Aussprache teilweise, gerade von so englischen ähm, Begriffen. Ähm, Assassin's Creed Quid und Quantum Break. Ähm, aber ähm, ich weiß nicht mehr, was mein erstes Video war. Ich weiß nur noch, dass die PC Games eine ganz furchtbare Strategie gefahren hat, nämlich die Doppelvertonung. Die freie Doppelvertonung. Aha. Und das ist,
0: was, ist was ist das? Das
2: ist. das Video läuft. Und zwei Redakteure stehen in der Tonkabine und sprechen da spontan drüber im ah. Unterhaltungsstil. Ja? Also die Idee war ja nett, weil es soll so die Leute so ein bisschen abholen, die beiden Kumpels erzählen dir, was geil am Spiel mhm. ist. In der Praxis war das halt furchtbar, weil entweder ist es darauf ausgelegt, erstens waren es nie zwei Leute, die beide das Spiel gespielt haben. Dann war der eine immer so der, der, Frage, der Stichwortgeber, ja oder es war der eine, der immer einen Späßle gemacht hat ja und der andere hat versucht, seine Infos da irgendwie unterzubringen, bevor das Video aufhört. Ähm, und ich weiß noch, mein, das war vermutlich eins meiner ersten Videos, das äh, Shogun 2, äh, dann Fall of the Samurai wahrscheinlich war das dann, ne? Mhm das Test, aber es kann eigentlich nicht sein, dass das mein erstes Video gewesen ist. Ähm, <lacht> auf jeden Fall... kannst du kannst von Poker gemacht haben? Nein, also. da haben wir noch keine ah. Videos gemacht. Ähm, <lacht> egal, aber vorher, also das erste Video, an das ich mich erinnern kann, wo ich, wo ich die Szenen aufgenommen habe, zumindest, war Rise of the Argonauts. Dieses ähm, Mass Effect im alten Griechenland, diese mhm. in der Antike. Äh, da war es aber so, dass der quasi ich nur die Szenen aufgenommen habe und wir hatten damals sogar noch einen, das war noch vor dieser Zeit, da hatten wir noch einen professionellen Sprecher, der ja. alle Videos eingesprochen hat. Der war Alex Beck, war das? Äh, nein, <lacht> so ähnlich. Und da hat man dann nur den Text geliefert und dann hat er das souverän runtergespielt mhm. Aber da sagst du was, freie Vertonung
1: haben wir nämlich am Anfang auch gemacht, weil wir Damals haben wir ja Videos noch nicht aufgezeichnet digital, sondern auf Kassetten. Auch mit so einem kleinen Kästchen, was man an den Rechner angeschlossen hat, dann an den VGA-Ausgang durchgeschleift und mit einem VGA-Kabel dann wieder zurück in den Monitor das Signal. Und dieses Kästchen hat auf eine Kassette aufgezeichnet, deine Videoszenen. Mhm. Und dann sind wir mit dieser Kassette an einen Rekorder gegangen, ah, an den okay. Mikro angeschlossen war mhm. und haben da auf die zweite Audiospur unseren Kommentar aufgezeichnet, auch frei am Rechner, also an diesem Videorekorder halt. Also du kannst auch nicht mehr später noch was verschieben oder... Nee, das war dann halt fix ja. zu der... Also Autsch. gut, du konntest, glaube ich, die Audiospur dann schon. Das wurde also dann gecuttet okay, und du konntest okay. sie dann halt hin und her schieben ein bisschen, dass sie besser passt. Aber an für sich haben wir halt dann zu der Szene auf dem Bildschirm frei kommentiert. Und wer diese Videos anhört von damals... Und das weiß, man merkt das. Weil mhm. du merkst halt einfach, klar, die Kollegen hatten damals schon mehr Erfahrung, aber auch bei mir merke ich halt brutal, ehrlich gesagt, weiß ich nicht so wirklich, wo die Szene gerade hinläuft. Ich sag mal, okay, die Waffe yeah. da ist blau und hinten ist ein Monster und oh, wer weiß, was gleich als nächstes passiert. Ah, ein Drache greift an. Und es ist so Impro einfach. Ja, das entwickelt sich immer weiter voneinander entfernt. Ja, in Bild- und Tonschere ja, du, hast immer halt, größer. du hast da wirklich irgendwo... Manchmal hat man... Also, war wirklich so... Ich, was soll ich denn jetzt sagen? Mache ich einen Witz? Mache ich irgendwie... Sage ich <lacht> awkward irgendwie... Mache ich awkward eine Andeutung oder sowas? Und der Erste, der wirklich das Video machen mit... Skript so richtig Instu äh, institutionalisiert hat war Fabian Siegesmund, mhm. weil wir alle mal gesagt haben, Mensch, der Siegesmund macht so tolle Videos, was macht er denn anders? <lacht> ne, der schreibt halt vorher seinen Text auf. Also abgesehen davon, dass er tolle Videos machen kann und einfach ein super lustiger Mensch ist, aber der hat halt seinen Text aufgeschrieben und vorgelesen und dann wurde das Video dazu gekattet Und während ähm, Was für eine Innovation! Was ja, ja heute ja, ja ist es selbstverständlich für uns, dass Videos so entstehen, zum Teil manche, ja, und nicht alle. Aber
0: irgendwer musste ja auch mal das Rad erfüllen. Früher, so, ne?
1: genau, ja. eben, ja. Und äh, kann auch sein, dass vorher schon andere das so gemacht haben. Aber Fabian war wirklich jemand, der das halt wirklich immer gemacht hat. Und ich weiß noch, an das Gespräch damals mit dem Toni Schweiger, unserem Videomenschen, wo er halt auch gesagt hat, Mensch, Micha, macht es doch bitte auch so. <lacht> <lacht> Ja, ja, das, äh, das, waren, äh, das war ein. Ja. Das Video, was ich gerade meinte mit der Waffe und den Drachen, das kann man auch noch anschauen. Das war Dungeon Lords. Das gibt's noch Ach bei ist eine
0: Große Rollenspielklasik.
2: Denn kein Schwein kennt der Dungeon Lords von David W. Bradley. Das, du wirst lachen, THU Nordic hat das letztens neu aufgelegt, was von den, vor ein, zwei Jahren. Das Dungeon alte Dungeon Lords. Lords. Ja, wie, aber dasselbe Spiel? In 3D ja, ja, oder in, was? Mit, nee, mit einem äh, gepatcht und alles und Was? super toll. Und das und war so. Dann? Wird nicht super toll, das war okay. jetzt gelogen, aber. Äh, das, wurde, es, das hat er, wurde ja kurzzeitig Spannend. schon ein bisschen hochgehypt
0: von ja, oh, ja, ja, was ja. für ein toller Entwickler dahinter steckt. Ja, was hat der so. nochmal gemacht vorher? Ich weiß es extra nicht mehr. Nee. Äh,
1: irgend so ein Dungeon Crawler-Ding. Oder, oder, oder Wizardry? Ja, ich, wie auch ich immer. Ich habe dann damals so eine Wolken Demo Spiele. dazu
0: gespielt und dachte mir, wie? Da, das ist das totaler Müll. Ja,
2: gut. Das ist halt so, ja.
0: Apropos totaler Müll, mein erstes Video. <lacht> <lacht> das war damals, und ich zu meiner Schande, ich weiß nicht mehr, ob ich es selbst geschrieben habe oder nur vertont habe. Ich weiß es echt nicht mehr. Es war ein Video zu Defiance. Das war diese, oh, dieses ja. komische MMO-Shooter-Ding, ja, das Serie. in der Serie verbunden ja, werden sollte. Oh, ja. Und ich Fail. glaube nicht, dass ich... Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, ich, ich, weil ich habe es nicht selber gespielt gehabt. Die Infos basierten aus, auf anderen Artikeln. Aber ich weiß nicht mehr, ob, ob ich die mir zumindest selbst zusammengeschrieben habe oder ob ich mir den Text vertont habe. Jedenfalls, äh, wer schon mal mehr als ein Video von mir gehört hat, mhm. weiß, dass ich jeden Satz exakt gleich ausspreche und das auch nach <lacht> sieben Jahren Berufstätigkeit nicht losgeworden bin. Ja, ja. Die Sache ist, damals konnte ja noch niemand mehr als ein Video von mir gesehen haben, weil es mein erstes war. Und deswegen habe ich durchaus sehr positive Kommentare bekommen, was für ein erstes Video ungewöhnlich das ist. Stimmt. Weil alle werden gehasst für ihre ersten Videos. Mhm. Und ich sage da auch immer inzwischen so neuen jungen Kollegen so, ja, mhm. ja guck dir mal an, wie sie damals auf André Peschkes Stimme rumgehackt haben. Ja. Und heute geben sie ihm 25.000 Patreon-Euro im Monat <lacht> für Podcasts. Ja? Mhm. Also es ist egal, wie gut du bist. Deine ersten Videos werden immer gehatet. Mhm. Meins nicht. Aber mein zweites dann, weil ja, ja, dann auf mein, der, der spricht ja immer gleich und dann fiel ich in ein tiefes Feedback-Tal, äh, äh, wo ich nämlich natürlich auch unter jedem Video die gleichen beschissenen Kommentare bekommen habe, während das erste ich noch dachte, oh ja, offensichtlich bin ich gar nicht so nicht. Genau.
2: Ja, und, ein Jahrhunderttalent. Ja genau,
0: und ich mein, ich bin natürlich ein ja, Talent, sowieso. aber Klar. und das und man muss natürlich sagen, also für den für den für den jungen Redakteur ist die 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 YouTube-Kommentarsektion war oh, ja. eine oh, ja. Feuerprobe ja, in Sachen schlimm.
2: Selbstvertrauen. Und wir haben es ja noch gut, wir sind ja alles Männer, weil ja, ich kenne also, einige ähm, weibliche Kolleginnen, die da wirklich bös, bösartig sind. Bei, bei uns wird zumindest
0: nicht das grundlegende Recht und die grundlegende Kompetenz angezweifelt, ja. dem Zuschauer etwas über Spiele zu erzählen. Ja. Es kann sein, dass gesagt wird, wir machen das sehr, sehr schlecht, aber... <lacht> Wenn du noch eine Frau bist obendrein, ist, musst du erstmal noch die Leute davon überzeugen, dass du überhaupt weißt, wovon du redest. Und, äh, auch natürlich, und selbst harmloses Feedback wird nicht immer nett formuliert. Äh, und da muss man sich schon ein, ein dickes Fell erstmal aneignen. Und das ist so gerade als, als junger Redakteur, wo du noch nicht so viel gemacht hast und so, ist das so ein bisschen... Das
2: ist rein, aber das ist wirklich Training. Also das ist alles, ähm, das muss man halt... Da muss man durch, ja. ja so, ne? ja. Und dann, dann irgendwann wird es besser. Äh, was ich ja ein bisschen vermisse tatsächlich bei der GameStar, ist, dass wir hier äh, ja so im Vakuum vertonen. Ja? Also es gibt kein, keine Regie, die dir sagt, mhm. ja, da hat, den Satz hast du jetzt ein bisschen schlecht gesprochen. Das gehen wir mal zurück. Was wir das hatten für bei uns, ja, in das, dem ja. ja, Hightech-Vertonungszimmer High High ja, 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 hatten wir immer die Glasscheibe. Dahinter was? saß unser Cutter und der hat dann gesagt: hey, na, das müssen wir jetzt nochmal neu machen. Oder? Ach, cool. Also das fand ich immer sehr. Super auch für ähm, Tipps und dass du was gelernt hast. Aber ich nee, weiß noch, dass glaubst, damals
0: äh, du, Micha, mir sehr viele Tipps gegeben hast. Weil ja. für, ich weiß nicht, ob es mein erstes Video war, oder aber eins meiner ersten oder mehrere sogar. Da, ich war da auch dann teilweise, das muss man auch dazu sagen, Videos vertonen am Anfang, du brauchst ewig dafür. Also man denkt sich so, ja, das sind sieben Minuten Video, spricht der einmal. Ja, genau. Ja, genau nee, das, nee, das, ich war da teilweise so. drei Stunden in der Tonkabine, das bis um 10 Uhr abends oder dauern. sowas. Mhm. Und, äh, und irgendwie so wir Wissen so, ja. So mich, vielleicht soll es auch einfach dann aufhören und morgen wiederkommen, aber als Praktikant willst du ja auch nicht irgendwie der da mhm. dastehen, ich habe das gestern Abend nicht mehr geschafft, dann überziehst du halt lieber hoffnungslos deine Arbeitszeit. Ich gebe da wirklich gar nicht dem Arbeitgeber die Schuld, aber war ich selber <lacht> schuld, weil ich halt nicht so dastehen wollte wie jemand, der dieses Video nicht lässig runtergesprochen hat. Ich habe mhm. so viel Arbeitszeit noch da reingesteckt und dann aber dann hab ich, mehrfach habe ich sie dann zu Micha gebracht, der mir dann nochmal sehr gutes Feedback gegeben hat, wie ich es besser machen kann. Aber das ist ein, ein harter Lernprozess. Also aber, Videos vertonen, ja. die Kommentare zu bewältigen. Ich meine, inzwischen muss ich euch sagen, bin ich ja, bin ich ja mit Glück gesegnet, dass die Kommentare meistens sehr positiv ausfallen. Inzwischen haben die Leute sogar gelernt, mit meiner unsäglichen Vertonung zu leben. <lacht> ähm, aber das, das, das ist, ich glaube, das war für mich eine der größten Hürden, die ich als Redakteur zu äh, klimmen hatte, so von wegen, also was, was Schreiben angeht, sehe ich mich tatsächlich so einigermaßen als Naturtalent zumindest. Mhm. Ich hatte auch in, 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 in frühen Phasen, auch wenn natürlich immer Feedback und Kritik kam, ich hatte nie so irgendwie so ein Albtraum wo dann irgendwie der Chef hat gesagt, das muss alles nochmal neu oder sowas. Mhm. Ja, das, das hatte, ich, auch hatte ich zum Glück nie. Äh, ich habe natürlich auch nicht mehr in der Zeit geschrieben von Micha, <lacht> wo das Heft dann nochmal um 20 Seiten gekürzt wurde oder sowas. Aber bei Videos, da musste man wirklich, das war, da war eine harte Lernphase. Mhm. Das war bei uns tatsächlich
1: noch softer, insofern, dass es halt Online-Kommentare nicht gab in mhm. der Form. Weil Es gab nicht mal YouTube, als ja. ich angefangen ja. habe bei der GameStar 2003. YouTube ist 2005 gestartet und dann, auch da hat es dann noch vier Jahre lang keinen interessiert so richtig. Ähm, und auch auf der Website gab es keine richtige Kommentarkultur. Es gab ein Forum, ja, wo es auch Kritik gab am Heft, an der Themenwahl, an dem, was wir schreiben und so. Aber... Gerade was Videos angeht und Sprechweise und sowas, war es mehr oder weniger ein Biotop, in dem man sich noch halbwegs selbst austesten und Erfahrungen sammeln konnte, ohne dass gleich da draußen der Mob sich versammelt hat und gesagt hat, du solltest niemals wieder ein Video <lacht> vertonen dürfen. Ja. Das war das, das, empfinde ich als Privileg.
0: Ja, ja. und damals, damit einher ging ja auch allein schon, dass es, dass das Publikum auch deutlich weniger zum Vergleich hatte. Ja. Also dass die Gamestar-Videos zum Beispiel, die waren ja fast schon einzigartig in, in, ihrer, in ihrer Form und dann mhm. war noch immer die Redaktionsfolge drauf und sowas. Mhm. Ich habe halt einfach immer als Leser damals, war für mich einfach, das ist halt die Art, wie man Spiele-Videos macht. Es ja. gibt keine andere. Das Aber ist die eine wahre Form des Spielejournalismus. Und dass dann alles doch nicht ganz so einfach ist und dass mhm. selbst Sachen wie Skript erstmal erfunden werden mussten, das wusste ich natürlich nicht.
1: Ja, es muss ja alles erfunden werden eigentlich, wenn du, wenn wir ehrlich sind. Weil wenn du dir heute Videos anschaust aus der GameStar-Anfangszeit, so 97, 98, das sind oft halt irgendwie drei Minuten ja, lange Trailer, ganz über die kurz. jemand schlecht drüber redet, wenn wir ganz, ich will niemandem von damals zu nahe treten, weil es war das, was es gab zu der Zeit und der Stand der Technik und das, was man tun konnte auch, weil ich meine, damals hatten die Hefte ja auch irgendwie 800 Seiten und man musste die auch noch füllen und so, also es ist nicht so, dass sie sich damals keine Mühe gegeben hätten, aber verglichen mit dem Standard heute, auch Tonqualität, wie gesagt, einfach ein, ein Trailer am
2: Stück und drüber erzählt, dass es jetzt Warcraft Drei oder ja, wie auch immer. Auch so Testvideos teilweise ja. von, von Thief, glaube ich, Dark Project. Ähm, ich weiß nicht sogar von Christian Schmidt? Es war von Christian ähm, Schmidt. Und das ist ein ganz kurzes ja. Video, irgendwie so drei Sätze gefühlt und dann, das ist der Test. Ja, ich, ich, ich war, da, da war ich tatsächlich schockiert, als ich das dann irgendwann mal später gesehen habe. Das habe ich nicht damals
0: live als Leser mitgekriegt, mhm. Mhm. weil ich ja auch Christian Schmidt im, im Kopf habe und zu Recht als einen der besten Redakteure, ja. den es, den es finde ich, je gab bei der mhm. GameStar, ohne irgendwen sonst niederzureden wollen. Ich schließe mich da selbst als äh, ihm unterlegen ein. Äh, aber da ich mir, aber das ist doch ein scheiß Testvideo. Also, wie kann denn der sowas fabriziert haben? Ja, sehr gut. Aber natürlich, äh, natürlich äh, war es halt die Zeit, wie du sagst, es gab halt die Technik und so. Ja. Äh, aber das, das war, schon, war schon interessant. Was schließen
2: wir daraus? Wir sind alle sehr alt. Ja, ja. ja, das, ja wenn wir das alles noch miterlebt haben, teilweise, das ist. Deprimierend. Ja, vor allem bei, bei dir finde ich es ehrlich gesagt faszinierend, weil ich ja immer, auch natürlich zurecht
0: im Kopf hatte, dass du ja deutlich länger als ich in der Branche bist, aber dann, ja, es liegt daran, dass du mit 17 schon angefangen hast. Ja, ja. Ja, ja, ich habe jetzt sogar noch, also
2: ja. ich habe jetzt gar nicht erzählt, wo ich noch vorher vor vorkabel war. Oh. Das, da wurde ich ja nicht bezahlt. Also ah. es gab da noch, ähm, wie ist die Seite, die jetzt bei Computer Games ist, Game Zone oder Gamezone? Aber ich glaube, ich war bei der anderen, ich war bei Gamezone. Ähm, das war noch eine Seite, da habe ich auch schon Tests geschrieben. So also für Might and Magic 9 oder mhm. ähm, dann war noch vorher, ach, vorher, da war noch sogar PC pcgamesportal.de, da habe ich mal Unreal 2 getestet, das weiß ich noch. Ähm, und Knights of Honor und Medieval 2 und so, mhm. also da musste ich glaube ich 15 oder so gewesen sein. Nicht schlecht. Und dann gab es noch Game 7 beziehungsweise Gay, Gay, ja, Gay Home. Was natürlich brillanter home? Titel ist. Also G, ne, das G wie bei G Gamestar ja, und dann Home soll das G Home. home. G -Home. Rein, ja, aber jeder aber hat das natürlich und wir G Home, geh doch sehr, Home, du Depp. Sehr gut. Ja und das das da habe ich gearbeitet. Also da siehst du schon mal, ja, was für einen für einen Anspruch ich hatte. Uh. Ähm, also das ist schon, schon lustig, ja. Ich habe halt sonst nichts gemacht, deswegen hatte ich Zeit, um solche Sachen <lacht> zu...
0: Äh, bei, 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 bei mir, muss ich sagen, gab es auch nie einen anderen Job. Ich hab, äh, Bei mir, ich habe ein bisschen später angefangen, aber im Grunde auch dann direkt, ich habe während der Uni habe ich angefangen im Praktikum bei GameStar und ich war dann versucht, es wie du zu machen und auf die Uni zu pfeifen, direkt weiterzumachen, aber äh, mir wurde dann von Chefredakteurseite auch nahegelegt, sei mal verantwortungsbewusst, mach doch dein, ja, mach, du hast es auch schon angefangen, mach das mal fertig, mein
2: Studium war Nonsens weitgehend, äh, <lacht> aber es war wahrscheinlich schon alles äh, zum, zum Besten. Eine Story, die ich noch äh, teilen möchte, ist, ähm, weil ich habe jetzt viel über PC Games gesprochen, äh, Krawallen so, aber GameStar bin ich ja jetzt auch, habe ich gehört. Ähm, <lacht> und was ich noch im, im Retrospekt lustig finde, ist meine Bewerbung bei GameStar, GameStar Aha. Plus. Aha. Ähm, nämlich da ich bin auch ich immer jetzt im Retrospekt lustig. Ja.
0: Ja. <lacht> <bisschen lacht> was hast du dir gedacht?
2: Ähm, das Schöne war für mich, dass ich dafür keinen einzigen Artikel neu ja. geschrieben habe. Ja, ja. Sondern ich habe einfach verlinkt auf meine diversen Kolumnen. Oh, ich habe hab, hab irgendwie eine zu Rise of the Tomb Raider*, äh, einen Report über, äh, was waren das? Ich glaube P PC Umsetzungen, warum die so schlecht sind und ein Video, das Testvideo von Mittelerde Schatten des Krieges hat gesagt, ja, guckt euch da mal an, ne. Ähm, spricht ja. für sich selbst, ja. ja. Wortlaut der Bewerbung war ungefähr, jo, ich bin der Peter, ja. <lacht> ihr kennt mich ja. Natürlich hatte ich da noch ein kleines Bewerbungsschreiben, ja, das ja, war das natürlich war die, die, die wahre Kunst. Solange ja. deine komische Echtzeitstrategie ist Todkolumne damals nicht. Die habe ich einfach. mir extra Konnte ich nicht vorhersehen, ja. ne? die habe mir extra aufgehoben, damit, weil, weil das ist ja,
0: finde ich, dass das ist immer noch der unterirdischste ja, ja. Move, den hier je einer abgezogen hat, <lacht> weil als die nämlich bei PC Games erschienen, dachte ich mir, und ich meine, ich schätze ja Konkurrenzen, alles. Immer so, ja, aber so ein dummer Artikel. Der, <lacht> der, der wäre bei uns nie erschienen, habe ich Und hier ein neuer Kollege. Ja, ja, genau. Und dann, dann ist nicht nur kommt er hierher, sondern verzapft den gleichen Stuss hier nochmal. Ja, was soll ja, das? Ja, das ist ökonomisch. Ja, das, das, das ist ökonomisch. <lacht> auch, auch sehr gerissen, wie so ja. ein Schläferagent.
2: Äh, ja, ja, ja so aber
0: ist. ich glaube, wir nähern uns dem Ende, denn unser Schläferagent muss da einen Zug kriegen. So ist es. Ähm, aber, ja, ich, ich, hoffe, jetzt seid ihr alle ein bisschen schlauer, was den, den Werdegang der Leute angeht. Jetzt könnt ihr uns vielleicht ein bisschen besser einschätzen, kennt uns besser, wenn wir euch hier eine Stunde lang im Podcast zulabern. Äh, unseren ersten Podcast wiederum, den müsst wir ja, euch ja nicht mehr erzählen, genau. denn den gibt's schon, Folge 1, genau. ganz, ich, null. Ich, ich hasse ehrlich gesagt Folge 0. Folge 0 heutzutage. So. Ich wünschte so sehr, ich, ich, kann echt George Lucas nachvollziehen, der seine Sachen nochmal remastert oder sowas, <lacht> weil unsere Folge unsere Folge null, wenn wir denke, das ist das, wo Leute jetzt heute in den Podcast einsteigen. Die ich mir, Mein Gott, nein, bitte nicht. Äh, deswegen äh, sagt lieber, wenn ihr, äh, wenn ihr Leute für den Podcast werbt und ihr seid alle toll, ihr macht das bestimmt, dann empfehlt ihnen eine Folge, die ihr selber cool findet. Sagt ihnen vielleicht nicht unbedingt, fangt einfach mit Folge 0 an, weil der Maurice findet die doof und ihr wollt doch nicht, dass ich unglücklich bin. Aber die wissen doch dann gar nicht, wer Maurice ist. Ja, aber das erfahren sie ja schnell
1: genug. Ach so, ja, okay, stimmt. Dein Ruhm geht dir voraus. Eben, sozusagen. eben. Ja. David
2: Bradley hat Wizardry gemacht. Ja, ich bin so gut. Deswegen bin ich einfach plus. Sehr gut. Weil ich auch. so schlau bin. Und schön. Ich bin jetzt besser
0: hier. Unsinnig. <lacht>